0: E começando é com Muito bem ao do que Eu estou aqui novamente com os meus amiguinhos que vocês já os conhecem. Mas eu vou apresentar, mesmo assim, começando com ele, o CEO do Derivado Cast, a
1: estrela do Derivado Cast. <risos> hoje, Bruno
2: tá. Demente. Demente.
1: hoje, é hoje eu, Bubu. O Hoje, Bubu. Bubu tá uma estrela, cara. A gente combinou gravar às 10. Bubu acordou às 10, olhou pro relógio e falou: foda-se, <risos> perdi a hora <risos> mesmo. Pau. pau no gato. Cara, eu. eu foi, foi. Mas foi por um bom motivo, né? Porque ontem à noite eu perdi a noção da, das coisas e estava eu, Bubu, jogando Fortnite com meus sobrinhos, familiares por aí, por esse, por esse mundo. Essa é uma grande, uma grande coisa do Fortnite que une as pessoas. As pessoas jogam juntos um squad de quatro pessoas para matar outras 96 pessoas. um jogo muito saudável, né, para crianças. E. Enfim, acabou que. uniu os, os sobrinhos, assim, né? Eu tô colocando todo mundo. Olha aí, que Ele Não, fica jogando joguinho é de madrugada,
0: acorda às Hã? 10 da manhã. Eu quero saber que empresário no Brasil acorda às 10 da manhã. E Eu vem quero... com que a faria aí de joguinho.
1: Perdi a hora, mas charouca, quero dizer que é o um jogo fantástico. Vieram é, inclusive pessoas falarem comigo no DM que o filho também joga. Para eu adicionar o filho, não vou adicionar. Filho não é por maldade, anos. mas é porque eu só jogo com a minha molecada e a gente é esco... o problema do, do Fortnite é que são só quatro jogadores, então não dá para explorar muito. Mas enfim, dito isto, quando eu percebi que já estava tarde, eu havia prometido para o nosso amigo do braço distendido que eu iria ver, iria ver. Dois episódios de Homemade, feito em casa, e iria assistir o piloto de El Presidente. Queremos comentar aqui no derigusta, mas antes, queria chamar ele. Ele, para contar essa história já no, no, no Aruvengers, Alezinho da cadeira gamer, do braço distendido, do bumbum mais macio <risos> e aveludado que precisava. É, é, tão, é tanta maciez que a cadeira tava doendo essa jamanta. Então ele agora foi lá, comprou uma cadeira gamer para acomodar esta mortadela. Alezinho Bonfá, como tá em Campinas?
2: Caraca, fazia tempo que o bicho não tava tão estriquinado assim, hein, Xixão? É,
1: dormiu cara, até cara. as 10, né, cara?
2: Caraca, dormiu até as 10, tomou um café de 45 minutos que você viu, né? Acordou às 10 e falou, vou tomar um cafezinho e já volto. Até 10h45, mandou o link do Zoom pra gente gravar e nós estamos aqui. Começando a gravar o derivado às 11h30. fez o sol em Campinas, tanto que eu tô aqui até de óculos escuros por causa disso. E, cara, ah. daqui a pouco já vamos chamar o Aruvinders, que, cara, temos novidade aqui, hein? Tem uma atualização do dele Gourmet e é maravilha. E na Zona Leste aí, Chechão?
0: Aqui sempre a vida é boa, sempre a vida continua, e eu quero agradecer a todos os ouvintes e, e pessoas que estão assistindo o Derivado Cast no YouTube, porque esse é o podcast número um do Brasil em áudio e vídeo. Se você está nos ouvindo no Spotify, no Deezer, no Google, no Apple, venha também dar uma conferida no nosso canal no YouTube, porque está crescendo, que é um absurdo. É insano, gente. Daqui a pouco a gente vai passar jovem nerd, tanto inscrito que tem aqui. Então venha fazer parte dessa turma. E aqui, no Derivado Cast, tudo começa com.
3: Arobenders! <risos> tá, tá,
0: tá, tá. A Rotina de isolamento social, de lockdown, quarentena, Alexandre Bonfá. Conte-nos, conte-nos suas peripécias campineiras.
2: Cara, eu tenho que comentar isso, começar com a história da minha cadeira gamer, né? Cara, eu queria mandar um beijo inicialmente para Nat Nath Olha aí, foi a minha consultora de, de cadeira gamer. Bubu já sugeriu, não? pergunta pra Nath, que ela vai saber te informar, qual que é a melhor sugestão eu, eu não queria
1: eu, eu muito... queria um asterisco Alê, não, um asterisco, Inchão. sabe por quê? eu passei 12 horas vendo cadeira <risos> com a porra do Alê, e eu falei pra ele cara, pode dar uma sugestão? Manda uma mensagem pra Nath, pelo que ele me falou, a Nath respondeu, Alê, não manjo e ele tá agradecendo <risos> a Nath e não eu olha que lazarento nossa, caraca,
2: hoje não, o café, velho, eu não sei o que tinha nesse café, porque cara, hoje Pô, eu falei que esse derivado vai ser BubuCast, cara. Mas tá errado? Eu tô errado, Alê? Eu, eu ia agradecer a Nath e você, mano, não deu não, tempo não, não pode,
1: não, não pode estar na mesma balança. É, manda... é assim, ó, Nath, salve é. pra Nath Mandei pra ela, não me ajudou em nada E Bubu, porra, Bubu sim Bubu, cara, obrigado Aí sim você faz Vamos os agradecimentos
2: continuando, continuando os agradecimentos E um agradecimento super Maravilhosamente ah. especial pro Bubu Que mandou Agora, muitos sim. links De cadeira Isso. E mas no final das contas, cara, a lesão fez o que faz melhor né? Foi na impulsividade Eu vi muitas cadeiras, analisei Vi os vídeos que o Bubu mandou Encontramos até uma cadeira com um massageador do Shoptime mas no final das contas, cara, saí aqui de casa entrei na Calung e comprei a primeira que vi pela frente <risos> cara, por... cara, porque eu precisava de uma cadeira, que quem acompanha aqui o Aruvender sabe que minha casa, ela perdeu os móveis, que foi tudo pra laquear e sobraram umas cadeiras aqui, cara que tava dando, cara, dor nas costas, já tava tomando Dorflex que tava tirando a coluna do lugar cara, cara velho é foda, né, cara tava, tava, tava realmente muito ruim Mostra a cadeira lá, pra quem vou tá fazer, no Eu Vou, vou aqui levantar YouTube. aqui. Não posso e levantar muito, que senão vai aparecer. É isso. Hoje eu tô com uma cueca <risos> samba-canção aqui daquele, daquele desenhinho do cartoon. Então, tem que levantar aqui com cuidado. Olha aí. Olha aí, cadeirinha <risos> gordinha. Ah. Olha aí. Tô fora. Não, é por isso que eu falo, velho, que não tem... É por isso que eu falo que é terrível. Que essa cadeira que eu comprei não é nenhuma das marcas que eu selecionei como as melhores. Mas eu tô felizaço com essa cadeira, cara. Vale a muito pena? Muito bom, muito
0: bom. Eu, eu vejo essas cadeiras gamer, eu não sei, eu falo, putz, será que vale? Eu também quero comprar uma cadeira nova. Mas eu fico pensando, entre uma cadeira gamer e uma, uma cadeira boa de escritório, qual é o melhor custo-benefício? Foi,
1: foi o que eu falei para ler ontem, ontem não, né? no dia, a gente começou ali. Que... Eu, eu tenho uma leitura de cadeira gamer, que tem a cadeira gamer muito boa, mas aí vai custar 3, 4, 5 mil reais. Não, e tem é essas louco. cadeiras de entrada gamer que custa de 800 a 2 mil. E essas Porra. cadeiras, é, pois é. E essas cadeiras é muito plástico, cara. Eu acho elas muito plásticas. Eu acho que elas vão quebrar muito rápido. A e sua, de escritório da é muito boa. Isso. isso. A, a minha gamer. É. A é gamer? É Não, é de couro é. que você usa lá. A preta. Isso. Que você senta, no caso, agora. Ah, então, é toque é é, stock. É, é, é. É Tox Stock. Ah. E eu passei para Ale, falei, Ale, essa daqui é Tox Stock igual a da Children. Por que, que você não compra essa? Aí, cara, é isso, né? O Ale tava lá, eu quero incrementar essa história do Ale, porque é muito bom, cara. É muito bom. O Ale pediu ajuda. Eu adoro quando as pessoas me pedem ajuda e eu começo a criar um problema tão grande na vida das pessoas que elas não querem minha ajuda. Tipo, o Michel queria ajuda pra resolver o problema do fone. Eu falei, beleza, Michel, vamos lá. Você tá conectado na Wi-Fi 5G? Você tem o um iPhone, você tem o um fone original do... Ô, Bubu, calma, velho. Não... Caralho, mas você não pediu pra eu tentar te ajudar? Então vamos lá, Meu
0: pô, cê, vamos fazer. Você a... não tá... Me... Ô, Bubu, o Bubu tá, tá, no, tá no mod atendente é, da NET. Você tá com algum problema? É, o senhor já reiniciou a conexão? É lógico que não é problema da internet, eu sabia que não era. Aí você começou a falar, não, deixa, deixa, eu vejo outra coisa, já desisti.
1: É. A Continua. A
3: louça. É. É. É, é. Continua contando. É. Cara,
2: mas assim, o que vocês estão falando, acho que faz sentido ter muito plástico coisa e tal, mas essa cadeira gamer que eu comprei, ela parece uma cadeira de escritório com detalhes em verde. Exatamente não, igual não a uma parece, cadeira que eu tinha é. comprado de não escritório. Parece esse aqui é esse não, não parece. André. Isso não é parece uma cadeira de escritório.
3: De,
1: cara, Isso me parece uma é, cadeira cara, gamer, que tem um formato concha. É muito caro e, essa né? cadeira?
2: Era 900 reais. Ah,
1: ah, achei, é.
0: ah,
2: achei ok achei
1: Quanto okay, custa a, a minha
2: lá de... a minha, a minha, da Tio Babu?
0: Ou
1: em 200 no TalkStock Ah, é, então tá bom então
0: é Pelo é. jeito esse é o preço de cadeira, você tem que morrer com barão
1: e tanto Não, é, preço é, cara, não de cadeira tem Cadeira média é. boa é isso aí mesmo é. Ah, eu já é
2: tinha eu... visto os vídeos Cara, não tem, menos de 800 Cara, 900 reais, o mais barato Que eu tinha achado era 750 No Mercado Livre, ia demorar 25 dias para chegar, eu falei, ah, não, nem pensar Cara, eu preciso dessa cadeira agora mas aí vem a parte trágica da história, né? a, a boa, compra, boa, né? boa. porque aí realmente eu mostro que os meus cento e poucos dias de confinamento me transformaram no senhor vidro do Chaia Malã. <risos> eu fui lá, entrei na Calunga, a Calunga tá tendo um esquema de compra via drive-thru. Você entra com o carro, só pode entrar três clientes por vez naquela loja gigantesca. Então eu peguei, entrei de máscara, aí o cara pegou, me atendeu, eu falei, tem cadeira gamer? Tem, tem esses quatro modelos. Fui lá, escolhi uma intermediária, também não tava exposta, então não dá nem para ver direito a cadeira. Eu falei, ah, quero essa aqui. Vambora, <risos> dez vezes no cartão, puta, desaparece, coisa e tá, tal, vambora. Aí o cara pegou, carregou para mim, ótimo, botou no carrinho, levou até o meu carro. Daí ele falou assim, quer que eu coloco dentro do carro? Eu falei, não, né, pô, pelo menos pro carro eu coloco. Cara, a hora que eu fui tirar a cadeira, a, a cadeira, né, que tava encaixotada, pra colocar no carro, eu puxei a, o meu braço no cotovelo e no pulso, ele, eu, eu senti quebrando tudo. Eu falei, caralho, velho, foi vértebra, músculo, osso, eu falei, que isso, velho? Aí eu parei, né, eu parei, eu falei, nossa, que isso? Cara, mas doeu tudo, tá doendo até agora, cara. Eu não conseguia <risos> apoiar a mão no volante pra dirigir, é. pra voltar pra casa. Ai, meu Deus. Eu, não, eu... eu tentei levantar uma caixa com uma cadeira dentro, só isso. E, eu,
1: <risos> e o que eu adorei da história da lei é que quando ele me contou, ele contou um pouco diferente, né, Michel? Que ele chegou pra mim assim e falou, ó, oh, o cara virou pra mim, Bubu, e falou, cara, é, você quer que eu coloque no seu carro? Ele, não, lógico que não, eu aguento a caixa, não sei o quê. Aí ele foi lá pegar ferrou tudo, ele é, acho que você precisa da sua ajuda
2: <risos> cara, porra foi uma bosta isso daí, né, aí eu cheguei aqui em casa, óbvio que eu não consegui montar a cadeira logo depois, né aí deixei, fui assistir, assisti mais uns dois, três episódios The Office <risos> e aí eu não tava conseguindo sentar na cade nas cadeiras que tinha aqui por causa da dor na coluna, não tava conseguindo montar a cadeira por causa do dor no pulso quer dizer, <risos> oficialmente a lesão na terceira idade é isso que eu tenho Caralho. a dizer que, quem, tirou? Que eu... quem tirou a caixa do carro para você, já que você não tá aguentando segurar a caixa? Cara, foi, não, fui eu mesmo, só com a mão esquerda. Cara, mãe, mas, ah. cara, mas foi devagarzinho. Sabe, sabe aquele esquema de levar a caixa, é, como se fosse aquele robô do, do Rogue One? Vai levando, empurrando, virando, virando, até que ela, até que ela chegou aqui dentro. Cara, mas, o, mas depois eu consegui abrir, eu mesmo montei, cara, com muita paciência. Acho que demorei uma hora e meia para montar essa cadeira. Mas tá montada aqui, cara. Tá montada, tô feliz e agora realmente com o bumbum mais macio de Campinas, agora uma cadeira extremamente macia também,
1: Bubu. Agora uma cadeira que comporta esse bumbum, né, Lezinho? Maravilha. É. E você, Bubu? Mas eu tô... Mas eu Alguma vou começar só,
2: só complementando, eu vou começar um novo desafio agora. Ah. Essa, cadeira, essa cadeira é para 120 quilos. E eu me pesei ontem na farmácia e estou com exatamente 130 quilos. Certo. Ou seja, 12 quilos mais magro do que quando eu comecei o lockdown. Mas agora eu preciso emagrecer 10 quilos. Então, eu tô num desafio pessoal de emagrecer 10 quilos o mais rápido possível. Muito bom, Lezão. Excelente tática. <risos>
0: vamos ver se funciona.
1: É o que eu falei. Tem Acho escadinha não, né? aí, Alê, na tua casa? Tem que começar a subir e descer a escada aí, ah, sabe?
2: Escada é o que mais tem.
3: Então, <risos> escada tá tudo
1: aqui. Vamos subir e descer a escada, que é um belo de um exercício. Bubu, Você me chorou. Bubu, é, ontem foi aniversário de mamãe. Oh. E, e assim, hum. cara, eu prego um muito aqui no Derivado a questão da quarentena, é da gente ter que se cuidar e tudo mais. Alezinho, se comporta. <risos> é, <risos> e os meus pais, os pais da minha esposa, eles estão em quarentena. Bubu, Sassá, Vitor estão em quarentena. E eu falei pra Sassá: vamos visitá-los com todo o cuidado uh. da, do mundo. Oh com todas as máscaras, álcool e tudo mais. Vamos, em, vamos chegar lá, fazer aquela cena de, 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 de Breaking Bad, colocar a capa amarela, a máscara, tudo, e vamos ver a véia, porque, porra, não dá para passar em branco. Então, Alezinho, quebrei a quarentena até o meu, meu carro, Deus. né? Descer um elevador, entrar no carro e fui visitar a véia, dar os parabéns para ela, dar aquele abraço Agora gostoso que você Acabou gosta. Eu, eu, eu segui o seu protocolo, Ale, família não pega Covid, então não é essa. não, tô brincando, tô brincando, não é uma brincadeira engraçada, mas assim, cara, é isso, eu acho que se você tá se cuidando extremamente e tem todo o cuidado e tudo, o risco é muito baixo, né? Eu parti desse princípio, difícil, né? Difícil, mas eu fui, vi e tô feliz que eu fiz isso. E você, Micharouca?
0: Ah, a única coisa, o único rolezinho que eu dei foi na assistência técnica aqui da esquina porque o meu, meu notebook estava com problema na semana passada, troquei o SSD, aí encomendei o... É, vamos lá, contos de Mercado Livre, né? Os ouvintes mais antigos aí do Cash já conhecem aí o dia que eu levo, caí num, num golpe ruim do, do Mercado Livre. Golpe, só cai quem é burro, sabe? Só, é, é golpe ruim. E eu caí que nem um patinho num golpe do Mercado Livre, aí eu precisava comprar uma, uma bateria pro meu notebook, e achei lá no, no Mercado Livre o, o cara da, da, do próprio TI que indicou, ele falou, não, eu compro bastante, eu dei uma checada aqui, é usuário Platinum, usuário Platinum não tem erro, pode comprar. Tá bom. Comprei a bateria do rapaz, né? Tava lá o valor, é bateria nova, chegou a bateria, aí, eu, quando a bateria chegou, né eu abri, falei assim, não tem cara de bateria nova, não. Ah, beleza, às vezes não manjo, levei pro, pro tiozinho aqui da, do TI, ele falou, realmente não é bateria nova. Vamos fazer o seguinte, eu vou colocar para ver se ela funciona, às vezes ela tá boa, mas... Entre, antes de você abrir um chamado, porque o Mercado Livre tem isso, né? Se você não quiser o, o produto, você pode devolver, o Mercado Livre garante o seu dinheiro de volta e tá tudo certo. Antes de abrir um chamado, conversa com, com o cara aí, porque o cara é platino, às vezes aconteceu alguma coisa, ele te mandou errado, beleza. Aí o Bubu contou, ó, dependendo da situação, você recebe até 30% do valor da, do que você comprou, se você quiser ficar, tem algumas coisas, aí comecei o um processo lá. Ó, tá aqui, não é original, olha as fotos. Putz, é verdade, tá? então o é, que, que você prefere? Quer devolver a bateria ou prefere ficar com ela e eu te devolvo 50% do valor da bateria? Eu falei, porra, vamos testar a bateria. Aí testei a bateria. Tá chuchuzinho, funcionando bem. Aceitei a proposta dele de receber 50%. E aí esse foi o meu rolezinho. aqui na esquina de mascarinha também. No, o cara do, do TI cumprimentando o cotovelinho. E eu, agora meu notebook tem tá que uma sobrevida. Agora esse ideal que vocês odeiam, que eu vou pra eu comprar Macbook, é que isso aqui vai durar mais 10 anos. Cala a boca. Não, tem, não <risos> quero mais conversa. Vai, sim. Agora isso aqui tá, tá cremoso. Oh, Essa meu Deus bateria Deus. vai durar 10 anos, sim. Vai, eu tô sem bateria. 10 meses, tá
1: Dez, seis meses. Eu dou quatro meses, tá que ele vai estufar. O teclado vai ser pra fora. É, tá bom. Mas oh, nesse Deus. meio tempo,
0: nós temos o nosso chefe de cozinha, Alexandre Bonfá, que aperfeiçoou alguns quitutes culinários. E ele trouxe aqui pro Deni Gourmet, que é o quadro uh. mais gourmético da podosfera. Gourmético, eu me palavra. Pra você que quer dicas
2: de comidinhas deliciosas. Cara, ontem à noite é, me veio um insight do nada, cara. Eu tava hum. aqui fazendo um misto quente, eu adoro misto quente, né? Adoro, Pegou é um dos meus bacon. pratos favoritos da vida. Vocês sabem Verdade. disso, quem escuta o Derivado também sabe. A gente sai à caça de mistos quentes, aí o Bubu andou me apresentando. <risos> as padarias aí em torno da Vila Leopoldina, o Chechê, eu já comi, adoro misto quente ali da frente do prédio dele também. Porra, eu acho uma delícia misto quente. Uma coisa que eu gosto no misto quente é colocar algumas fatias de salame também. Então vai fazer o um misto quente, bota umas fatiazinhas de salame. Tá muito bom. Sempre naquele esquema de colocar o queijo um pouquinho para fora do presunto para ter aquelas bordas tostadas. Isso eu faço e fica bom. Agora, o um ingrediente extra inusitado que eu coloquei ontem à noite no, no, no misto quente, foi quando eu já estava na metade da preparação, estava fritando ali o presunto, o queijo, não tinha colocado salame ainda, mas a Lu me ofereceu uma para comer umas raspas de coco. Olha que delícia, cara. Então, imagina, o, o meu sogro veio aqui no final de semana, ele trouxe uns cocos daquele, daquele coco maduro, tomamos uma água, abriu e raspou o coco. Então, você imagina, é aquele coco mole, não é aquele coco duro, tá? Sim. É aquele coco, fica aquele coco molinho, fica parecendo uma gordura de bacon, assim, né? Sim. Cara, então, aí ela pegou, você quer um pouquinho? Eu falei, ah, ela imaginou que eu fosse pegar e comer. Aí eu peguei e coloquei o, o coco e o salame por cima. Aí eu virei, aí fritou o salame com o coco no meio. Cara, ficou uma delícia. Não, uma ficou... delícia. Coco, o coco, coco é o novo coco bacon, no Ale? Do... Coco é o novo bacon. Cara, porque é uma gordura, né? Não deixa de ser uma gordura um tipo de gordura. E o, o coco frito entre o salame e o queijo... Eu vou falar para você, cara. Ficou aquele, aquele misto quente, agridoce doce, do jeito que eu gosto.
1: Eu Olha, recomendo tem uma coisa, mundo. tem uma coisa que eu odeio. É raspa de coco. Puta, <risos> quer me deixar puto? Pega aquelas caixas de bombom que só tem prestígio e me dá pra comer. É. Aí eu fico puto. porra, prestígio, vai tomar no cu, velho. É, Ninguém com o orçamento vai oferecer pra mim. Não. O pior, eu cara, como que alguém gasta de é... como que alguém gasta dinheiro com prestígio? Como que alguém coloca coco no presunto? Qual que é a chance disso ser gostoso? <risos> cara, eu ia falar o seguinte, o Bubu, ele gosta também do misto quente. E quando eu quero turbinar, eu coloco absolutamente tudo que tem, então assim, mortadela, salame, peito de peru, faço aqueles, aquele bagulho desse tamanho assim, quentinho, fica maravilhoso, agora raspa de coco, cara, Puta, <risos> antes tivesse colocado o abacate, né, o avocadinho e <risos> tal, Caramba. beleza, até, até aí dava pra aceitar, mas coco no, no presunto com queijo, cara... Meu Deus, vai por, pega... mim,
2: vai por mim. O pior é que alguém no
1: derivado vai comentar aí que não realmente, é uma, uma maravilhoso, eu como. Sabe? E, mas eu tenho certeza que vai ser 20 falando credo e 2 falando, nossa, melhor sanduíche do mundo. Coco com presunto. Eu <risos>
0: quero muito saber se algum ouvinte do Derivado Cast vai fazer a receita. Eu não quero alguém é. que já
1: conhece.
3: É, eu quero alguém
0: corajoso que ouviu, achou estranho, mas vai confiar e vai fazer e vai mandar um feedback ó. depois pra gente dizendo se vale a pena ou não.
1: Eu vou A Lu um adorou também, a Lu comeu ah, e adorou é, a, Lu, a Lu tava na vibe tua aí Você tava influenciando ela influ Influencer Agora, eu vou dar o meu dele Gourmet Que na semana passada eu fui boicotado Que é a sobremesa especial de bubu Vamos lá Vamos pegar, hum. vamos pegar Se você vai fazer apenas para você Duas bananas, duas bananotas <risos> Inteiras Descasca a bananota Corta ela na melhor. Qual banana?
0: Banana terra?
1: banana ah não terra é ruim hum, né na banana <risos> Nanica, nanica. Banana bonfá, aquela naniquinha assim. Aí você pega ela, fatia ela banana no meio. Banana nanica,
2: não sei se você sabe, é a grande.
1: Pode ser. Tá, você é pistolão, né, Lesão? Você é madurão aqui da turma, gosta de uma pistolona, é nóis. É, então, é, pega é, 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 é. a <risos> Pega a bananinha, fatia ela no meio. No meio que eu digo sashimi, abre ela, entendeu? Não é fazer os rodolotas, é abrir a banana no meio, separa ela... Vai virar quatro pedaços. Muito bem. Você pega uma panelota, pega aquele, aquela açucarada sem dó, coloca açúcar e deixa o açúcar dar aquela semi-derretidinha, joga uma mantegola e joga a bananota. Joga a bananota, vai começar a virar aquele caldo de açúcar na banana, ela começa a ficar meio douradinha. Você pega um Jack Daniels do mais baratinho ali, Jackzinho, oh, aí... coloca duas colherzinhas, dá aquela mexidinha para fazer o boom. Quando você achar que vai queimar sua cara, quer dizer que pegou fogo, ah. deixa o fogo ir embora, a hora que acabou você tem uma banana flambada, caramelizada, maravilhosa, perfeita para uma bola de sorvete de creme. Cara, que delícia. Simples. Olha o nível, Faz, a... hein? Faz assim ainda essa sobremesa. Olha, Não, era uma sobremesa... Era uma é, sobremesa pra combinar com a sua carne da semana passada. Ah, não com essa aposta de sanduíche que o Ale fez aí, <risos> mas fica a dica pra você é, pegar não, o derivado falou, a gente aceita, né, gente? É, é. O derivado passado mas, com a dica do filé do Michel com a sobremesa do bubu dessa semana.
0: Hoje nós tivemos o Larica Total com a lesão e nós tivemos o Masterchef com o Bubu, então está bem equilibrado e queremos retorno dos ouvintes. Quem vai fazer o quê? Mas agora, se prepare que você vai ficar por dentro de tudo da cultura de pop hit global com o Daily News! As principais notícias <risos> mais relevantes para a sua vida. E Alexandre Bonfá gosta de começar o Daily News com os cancelamentos e renovações das nossas séries queridas. E tem...
2: tem update, hein?
0: Pô,
3: tem update nós. pra
2: caramba, cara, essa semana. Mas cancelamento, cancelamento mesmo, só teve um. Qual? A nossa querida série derivada de Riverdale, Kate Keene, foi cancelada, Gigi. É,
0: caramba. que bom. Isso, mas o, o cancelamento de Kate Kinney é interessante se você for analisar alguns movimentos da indústria, né? Porque, número um, a gente tem que dizer, Lucy Rey, coitada, que pé frio, né, velho? Quanta série já, já flopou depois de Pretty Little Liars? Tadinha, tá, dá muita dó. Já, Inclusive, já. dá mais, o cancelamento de Kate Kinney dá mais dó se você ver o videozinho que ela fez no Instagram dela, lá lamentando o cancelamento, dizendo ah, que, é? que é uma das melhores experiências da vida dela, que ela não entende direito porque foi cancelada. E realmente, a CW cancelar uma série teen na primeira temporada é algo muito raro. A série tem que ter sido um fracasso sem tamanho. E por coincidência ou não, Kate Keene é uma das poucas produções da CW não licenciada para Netflix. Ela é licenciada para a HBO Max. Ou Isso. seja, como a HBO Max e CW ambas são da Warner, eu fico pensando se talvez não tem dinheiro nessa transação. Como é tudo de casa, falo, vai você para lá, mas já tá no pacotinho, então você não vai ganhar dinheiro. E se fosse pra Netflix, ia receber uma bala. Ou seja, prejudicou a série. Não tendo pra Netflix, porque se tiver Netflix, é capaz de ter bombado. Então é estranho é isso. Verdade. Outra coisa que eu fico pensando... Quando o Kate Kinney estava para vir para o Brasil, a Warner, eu fico, agora a Warner Channel, eles devem estar tá comemorando que eles não gastaram os tubos para trazer é, Kate Kinney para a grade de programação deles. Porque no papel faz muito sentido. né? Eles têm Riverdale, vão fazer dobradinha com Kate Kinney sucesso. Mas agora que foi cancelado, imagina o tanto de dinheiro que eles teriam que ter enfiado para tirar da HBO, porque a Kate Kinney está na HBO no Brasil. Então foi aí, movimento da indústria interessante. Cara, Vamos é ver. curioso
2: que o mesmo, o mesmo acontece com Bat Batwoman, né? Não tinha Batwoman aqui no Daily News, agora eu consegui enfiar uma notícia de Batwoman tá alegrando <risos> do Bubu, que Batwoman é esse mesmo caso. Todas Quem as séries é de super-heróis da CW estão na, tão na Netflix e Batwoman tá na, na HBO. sim
1: Excelente. <risos> Muito bem.
2: Cara, agora vamos lá agora tem eu criei aqui um, uma subdivisão do bloco de cancelamentos e renovações que é o renovado para a última temporada ou seja renovado <risos> e cancelado ao mesmo tempo Boa. Cara, você sabe séries...
0: que esse tipo de, de notícia é né, renovado para a última temporada se você fala que foi cancelado a galera fica puto porque assim é. existe a diferença entre cancelado e finalizada se você Exato. não Não, mas então não tem na verdade não tem foi cancelada mas enfim só pra a gente não, não deixar as pessoas tristes ah, Não, será? Termos... É, é cancelado, é. Bruno. Mas tudo bem. Não, essa, mas essa foi se... uma das pautas
2: da live do Chechê Alcaline na semana passada, né? Ah, a galera foi? puta mesmo, Bubu, foi? Não, mas Bubu eu tá concordo, acompanhando porque
1: assim, uma coisa é, uma série que a gente tem... É uma série que... O Bubu tá acompanhando bem. Cara, nem sempre a gente consegue acompanhar tudo, Michel que Eu tenho uma família, um filho, trabalhos, né? Tipo, não dá para ficar aí 24 Fortnite, horas. Fortnite, a gente conhece Fortnite, isso, né? Obrigado. Fortnite é altas horas, live de você com Ali né no meio do, do, da janta da criança. Isso. É, isso é, Mas eu acho o seguinte, eu acho que quando a gente tem séries que nem Ozark, que tá na hora de acabar, não dá para falar que ela foi cancelada. Ela foi terminada... Tipo, não, não jogos... é esse o ponto.
0: O, o termo técnico é cancelado. Essa é a questão. Se você for não. lá em Hollywood, o termo técnico... Não. É. não. Cara,
2: mas eu, não, mas eu tô com o Bubu. Eu concordo com o Bubu. Eu, eu sei. A maioria concorda. Cancelar. Tem que ser eu que eu sei. finalizado.
0: Ah, Pronto. Finalizado. Eu já, eu já aceitei. Antigamente eu bati o pé. Eu já briguei muito no Série Manicos, no, no noticiando que foi cancelado na última temporada. Eu parei. É já cedi. Tá finalizado? É isso aí. Cedi ao, ao hype. Que bom, que bom. Vamos lá.
2: E justamente a Netflix anunciou duas séries que vão ser finalizadas na terceira temporada. Uma Isso. delas é The Cominsky Method. Cara, Maravilha. série que a gente ama, que eu amo do fundo do meu coração, mas eu acho ótimo que vai terminar na terceira temporada. Tá vendo. É que a gente começa a ficar com medo, né? Michael Douglas, Alan Bolão, Mark, né? Bolão. É. quem
0: vai morrer na terceira temporada do método do Kominsky? O Alan Arkin ou o Michael Douglas? Alan Arkin. <risos> Alan Arkin, com certeza.
2: Qual dos é, personagens eu... vai pro saco? Não, é. Alan Arkin. Eu aposto no Alan Arkin. E você, Bubu? O Bubu velho. O Bubu velho. É, é eu não, cara...
1: não quero que o Bubu velho morra, né? Quero que o Bubu velho dure mais. Então eu vou no Comiscão mesmo. <risos> no
2: comiscão. É, eu acho Pô, que eu O Chechão tem que, que apostar no Garçom. O xixão tem que apostar não. no Garçom, Garçom. Garçom já tá no, no bico do corvo mesmo. E qualquer outra. É, a Netflix também renovou Disque Amiga para Matar. Dead to Me. Puta, essa eu já tinha prometido pra mim que eu não ia assistir a terceira. Mas como vai ser a última, eu vou assistir. Pronto.
0: Exatamente. Boa. Então vamos... Vamos até o final nessa também. Realmente, essa disse que Amiga Pra Matar foi aquela série que a gente gostou da primeira temporada. Não curti muito a segunda, mas já que vai acabar na
2: terceira. Vamos que vamos. É isso aí. Agora vamos pras renovações Nossa, pura e simples. Peraí, Alê.
1: Chegou o tufão de Curitiba <risos> aí agora, lá de Santa Catarina, passou aí. sem Bagunçou,
2: bagunçou todo o afro-judeu que... do Alêzinho. É. 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 Pior que é, cara, eu tive que, eu, tive, eu tive que segurar o computador aqui, porque eu achei que o negócio ia, ia voar.
1: Ficou claro cara, que quente voar. agora,
2: né? Cara, que eu tô com a mesinha pequena agora, se voar o computador vai pro chão. Vamos lá, para can... as renovações puras e simples, começamos com The Last Kingdom para a quinta temporada.
1: Que Aê, boa o notícia, cara, que Muito boa bom. notícia.
2: Eles
0: fizeram Essa... uma live com o elenco, né, anunciando a renovação, o ator que faz o thread contou para a galera do elenco que foi renovada. Eu acho que foi tudo teatrinho, porque quando ele fala, a galera da tá NoZoom, né? Sério? Foi renovada? Não acredito! <risos> ah, que é, eu não sei. Não sei se eu acredito nisso, não. Mas é muito legal você ver a aparência das pessoas sem a, sem a caracterização do West Kingdom, cara. Nossa, fica muito diferente.
1: Muito. O oh, Eu Nunca Aconteceu isso também, né? A menininha falou lá pra todo mundo na hora e todo mundo não, saiu e Isso era a montagem. Ali elas estavam fazendo os
0: personagens. Ah, é? Sim.
3: <risos> <risos> então tá, é muito bom. I'm Outra série renovada foi I Star Can't Girl. Agora Star
2: Girl brochou de vez, né? Porque agora foi renovada e foi transferida definitivamente para CW. Ou seja, deve ir pro Arrowverse de vez. Então...
0: É a Star Girl, que era a série dos serviços de streaming DC Universe, foi renovada, mas vai migrar do DC Universe para a CW. Vai ser uma série 100% da CW. É interessante, porque parece que funcionou esse negócio que eles fizeram de exibir os episódios. Porque, assim, tava, ia ao ar no DC Universo, no dia seguinte ia, 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 entrava na, na grade da CW também. Vamos ver como é. Eu não acho que vai fazer muita diferença, nem em orçamento, nem nada, sabe? É uma série que nasceu para ser da CW. Tem umas pessoas lamentando que vai cair o orçamento, não vai. Vai manter a mesma coisa, vai estar o mesmo estilinho, acho que não tem problema nenhum.
2: É, a gente já não tá assistindo mesmo, né? Vai continuar é. não assistindo. Pronto, acabou. <risos> Agora, a principal notícia de renovação, a mais inesperada, foi a minissérie The Great da, do Hulu, que se transformou numa série e foi renovada ao mesmo tempo. Ah, muito bom, né? Você
0: chegou a matar a The Great? Tem finalzinho ou, ou funciona uma segunda temporada? Não, ainda não
2: assisti, Tô, só assisti o piloto por enquanto. O Bubu que assistiu mais episódios.
1: É, a Sabrina é. tava assistindo, não sei, ela perdeu um pouco de interesse. A gente tava, acho que lá pelo quarto, quinto episódio, mas tava gostando bastante. Ah, vai Aí assistir, não, não, cara. Não finalizei ainda. Quero matar.
2: Ah, muito bom. E agora, a principal notícia de renovações, duas séries cultuadas da BBC Two, Guilt e *Vienna Blood renovadas para segunda temporada. Xexéu, você que estava esperando por essa notícia, o que quer dizer sobre isso? Sensacional, nunca nem vi, mas que bom, né?
0: BBC é maravilha.
1: Já fica a dica aí para séries inusitadas de Alexandre Monfá. Piloto
2: Obscuro,
0: <risos>
1: coloca aí.
2: Piloto é Piloto Obscuro, vai para a próxima enquete aí. Guilty Vienna Blood, que eu também nunca tinha ouvido falar, mas agora já sei que é uma que dois irmãos atropelam um cara e a vida começa a, a dar ruim. E a outra? A outra, já... ah, a outra é de um estudante de Freud, que ajuda a polícia. Deve ser meio... Deve ser da pegada de Freud de... da Netflix também. Sim. Menos bizarra, talvez. Essas foram as renovações, cancelamentos e renovadas para última temporada da semana.
0: Muito bem, e a gente, como adora uma adaptação, chegou a notícia de que o icônico filme Feitiço do Tempo pode rolar aí uma versão televisiva em forma de série. E a lesão ficou feliz da vida. Se tem um filminho de loop temporal que ele ama, é o Feitiço do Tempo.
2: Cara, se a gente fosse é, ganhar um dólar para cada vez que a gente cita Feitiço do Tempo no um Derivado Cast, a gente tava bem na cena, porque, cara, eu adoro esse filme. Eu assisti ganha, também o 3 dólares, vezes. então tô oh, louco, cuzão. Mas aí eu...
1: <risos> <risos> falamos três vezes cara... essa bosta aqui. <risos>
2: Não, cara, a gente fala direto ali isso ah. do tempo, cara. O dia da marmota. Eu adoro isso. esse filme. E, cara, e é inusitado ver que o ator que fez o Ned Ryerson, né? Que você lembra que é aquele vendedor de seguro que encontra lá o fio toda hora que é vender o seguro e no, no, último, no último loop, né? Ele consegue vender todos os seguros pro cara. Ele está sendo cogitado para ser o, o personagem principal, cara. O que, que será que quer que é dizer isso? Vai ter um novo ciclo dele sendo personagem, mostrando uma, mostrando que ele também ficou preso naquele dia e mostrando o lado dele?
0: É, eu acho que seria legal se ele estivesse na série, né, para ter a referência. Mas ele, seu protagonista, acho um pouco estranho. Não sei se me anima muito não, mas vamos ver, eu vou ver com certeza. É. Ou
2: então talvez esteja aproveitando só o ator, né? No mesmo mote, Eu não sei, cara. É que o filme é tão bom, né? Não sei se precisaria ter uma série. Mas vamos embora, vamos embora, vamos assistir isso aqui. <risos> e
0: alesão, o que, que tem de novidade para quem ama Amazon Prime Video?
1: Olha aí.
2: Bora. Amazon Prime Video lançou o aplicativo versão para o Windows. Olha aí. Agora você pode entrar na Store do Windows, da, do, da Microsoft Windows, baixar o aplicativo se você quiser, e você pode é, entrar com a sua conta do Prime Video e assistir os filmes e as séries offline no seu dispositivo. Cara, muito bom, é, né?
0: É interessante, né? Eu, eu sou um usuário Windows, mas quando eu baixo série, da, tanto da Amazon como da Netflix, eu sempre baixo no celular, porque é para alguma viagem, para alguma, alguma coisa. Eu não, não vejo muito utilidade em baixar no notebook. Mas pode eu... ser que... É, para avião talvez seja melhor, na verdade, ao invés de ser é, o celular. É lógico. É, pode ser. É, A
1: Apple tem isso, né? A Apple você consegue baixar os episódios tanto no celular, no computador, no iPad e tudo mais. E é curioso, né, Alesinha? Eu vou trazer uma outra, um outro ponto aqui que o Leonardo me chamou no Telegram para conversar Olha comigo aí. da Apple TV, do serviço de streaming da, da Apple TV. Que ele falou, cara, é impressionante, né? Porque eu quero ter o serviço streaming Apple TV+. Plus mas eu não consigo porque tipo eu tenho um Android, eu tenho Windows, tipo eu não tenho nada Apple para poder usufruir. E quando ele me falou isso, eu entrei no site da Apple para ver como é que eu consigo, porque eu sei que dá para ir no browser, né, no, no, no seu computador, e você acessar. Mas já já falaram aqui, já relataram aqui que funciona, que nem uma né, uma bosta. Lush. Não fu... <risos> e daí, cara, você pro... sabe como é que funciona? Qual que é a sugestão que a Apple dá no site para você usar? Você tem que ir pelo browser no celular. Tipo, você tem que entrar no Chrome do, do, do celular, do Samsung Nossa. e pelo Chrome você entrar no serviço de streaming deles, então assim, é o mesmo esquema que você faz no computador, que pelo browser tem que ser pelo celular, olha que coisa e a outra sugestão que ele dá é e se você não quer usar dessa forma não consegue, aí nós temos a Apple TV 4K, não sei o que, caralho Apple, não pode, <risos> velho porra, tem que ter, né, eles têm que desenvolver o aplicativo para funcionar na plataforma Android também, né? nas TVs e tudo mais. Ah, mas tem no Fire Stick cara. só no Fire, no Fire Stick, Stick? Foi a, solu a solução que eu dei pra ele foi essa eu falei, hum. cara, realmente tem razão não, não, não... mas assim, o Fire Stick é 300 pila, 200 pila a Apple TV é mil e pouco então é, o Fire meu. Stick é uma solução para você que o Michel cara, falou nossa. que tinha no, no Fire Stick
2: é. Cara, isso é muito bom. E um update disso, o Léo conversou comigo também e eu dei a resposta que não existia, mas agora tem, saiu nessa semana, é que a Apple TV começou a disponibilizar para Smart TVs também. Então ah, vai começar é. a sair as TVs novas, vai começar a ter aplicativo da, da, da Apple TV. Eu até falei é. para ele, eu falei, cara, acho que a Apple nem quer que, nem quer que divulgue, nem, nem quer que saia para muita gente, que talvez a estrutura de arquivos dele não seja tão parruda, né? Então tá é. distribuindo aos poucos. Mas... Exato. É bom, né? Quanto mais gente, melhor. Exatamente. Muito
0: bom. Tivemos é, as confirmações de alguns painéis da versão online da San Diego Comic Con. Alexandre bom, Bonfá... eu, eu vou ser bem sério com vocês. Esses eventos online aí de, de, de Comic Con, de... eu não sei se eu tô muito empolgado, não, viu? Eu prefiro ler depois o resumo, não sei. A San Diego Comic Con, o que, que, que vai ter? O que, que já temos anunciado aí, lesão
2: Cara, é, antes de falar o que tem, eu vou falar que eu fico mais empolgado com, com, com as atrações da CCXP, do ano passado, por exemplo, do que os painéis que já estão confirmados nessa versão da San Diego Comic Con, cara. Eu não vi nada assim demais e realmente mostra que a versão brasileira, cara, é muito foda, né? Porque parece hum. que, nossa, nos Estados Unidos é muito foda, tem tudo do bom e do melhor. Ah. Eu, vou, eu vou citar para vocês aqui o que já está confirmado. Ó, tem o, um painel com Bill e Ted, aquela... Não sei se é continuação ou remake, mas eu sei que o, o Ken Reeves vai estar tá no filme. É continuação? Cara,
0: é continuação, mas, assim, eu adoro o Keanu Reeves, gosto de Bill e Ted, gostava do desenho, mas que esse filme tem cara que vai ser horrível, tem. Eu não, eu não consigo botar fé nenhuma
2: nessa continuação. O
0: trailer me parece péssimo.
2: É, pois é. é. eu não gosto, é eu gosto. Tô... Gosto dos personagens. Não tem empolgação nenhuma para ver isso aqui. Aí vai ter um painel com a franquia The Walking Dead, que vai ter os atores, showrunner e tudo mais de ambos, mas convenhamos, né? Não sobrou ninguém. Sobrou o Daryl só. O Daryl mais meia dúzia, né?
1: Tá fácil, né? Levar o elenco de Walking Dead, né? Dez figurante e o Barato. Daryl. É. Ah, o,
0: o Negan tá lá também, não tá? A Carol. Ah,
2: tá Eu me lembro. né?
3: Pô, o o pegou um é bode do Negan. Ah.
2: Vamos lá, olha aí, Chechão, vai ter um painel de Nosferato, você que tá aí numa pega com Nosferato pra caramba, você acabou a segunda temporada ou não? Não, a
0: segunda temporada ainda não vi, mas a série de vampiro aí com o Zachary Quinto do IAMC, eles... realmente, cara, é uma aposta aí do canal, eles estão tentando fazer com que a série bombe, porque lançou a primeira temporada, não teve muito alarde, mas quem sabe agora na segunda dá aquela estourada.
2: Você vê, mas nesse painel vai estar tá o Zachary Quinto e o Showrunner, e o produtor executivo Joe Hill só é, ó, o é Joe, é.
0: Joe, Joe Hill é o autor né que fez os livros, o filho do Stephen King. Então legal, é um painel bacana esse. Boa.
2: Bom, Nathan Fillion só o Chechel sabe quem é? Todo mundo sabe. Todo mundo sabe quem é Nathan Fillion Ah, Nathan Fillion <risos> Ele tá fazendo The Rook e vai fazer o inédito esquadrão. Ele tá, vai estar tá no esquadrão suicida esse cara.
0: Olha só não, ele, 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 ele é muito querido do público nerd, não por causa de The Rook, mas por causa de Firefly, né? Mas beleza. Vai, faz e promove a sua série policial que a gente aceita.
2: É. Pô, vai ter os painéis aí dos desenhos que parece que tem toda a Comic Con. American Dad, Family Guy, Bob's Burger, Simpsons, essas coisas todas. Ok. Vai ter um painel de Hellstrom, aquela série do Hulu, é, dos personagens da Marvel. Cara, essas séries aí do Hulu estava sendo encabeçada pelo pelo motoqueiro fantasma. Mas parece que já foi essa a série do Motoqueiro Fantasma foi cancelada e parece que vai para a parte para série A né, dos filmes da Marvel. Então ficou meio perdida essa série do Hellstrons. Pode ser até que seja boa, porque é do rolo, né? E amamos o rolo. Mas tá com moral, um painel, cara. Se viesse pro Brasil, a gente ia falar, tá vendo só vem lixo pro Brasil. Ó, vamos ter um painel dos, dos 15 anos do filme do Constantine. Que Reeves, ah. né, que já tinha recebido a... um cachê, vai continuar por lá e vai participar. Como eu gosto desse filme,
0: cara, Também, por isso, cara.
2: Tô... demorou para sair o dois, é muito bom. E a Marvel que tinha cogitado a hipótese de não participar do evento, vai ter lá painéis de da Marvel, da Marvel do quadrinhos da Marvel, um painel da Disney. E espero que seja bem melhor do que os painéis da, da Marvel que fez aqui na Comic Con do ano passado. Por enquanto é esse, os painéis confirmados. Você vê que não é grande
0: grandes coisa, é, Não é mesmo, não é mesmo. Mas Eu assim, a, a Warner e a DC vão guardar para producifandome, né? É, então já isso. tem muita coisa que fica de fora. A Marvel, Marvel Disney Star Wars tá bodeado. Então, isso já, já também dá uma quebrada. Pelo jeito, por enquanto tem nada, nem do MCU tem coisa para anunciar, é isso? Não, por enquanto não, é. nada. Então dá uma grande, dá uma esfriada. Ah, assim, tem alguns painéis que eu achei interessante, mas, eu, agora, mas o lance é, eu vou esperar sair a notícia. Vamos supor, no Cerato foi renovado para a terceira temporada. Eu não preciso assistir ao vivo isso. Quando sair a notícia, eu vou lá e leio no Deadline, é nóis. Mas vamos ver. O que, o que nos aguarda. E Alexandre Bonfá, que é um grande fã da Patrulha do Destino, ficou feliz
2: quando foi anunciada a estreia da segunda temporada aqui no Brasil. Ah, Não, feliz e, e voltei a ver, assisti o oitavo episódio. Cara, a minha ideia é: quando voltarem os episódios ao vivo do dia 4 de setembro, eu quero estar tá em dia. Porque a galera que está assistindo essa segunda temporada falou que está perfeita, cara. E, e no Rotten Tomatoes está com 100% de aprovação. Então, com porra, valor. é, cara, eu, eu, dá uma olhada lá. Cara, é muito foda. Diz que está
3: muito é. foda essa segunda e temporada. Que
1: aprovação é essa, <risos> velho? Não estou sendo irônico. Tá
0: sim, você tá sendo condescendente aí e recebeu a resposta <risos>
2: adequada. Isso. Cara, eu acho que é, Patrulha de Chino é uma série que nós três deveríamos estar em dia e devemos estar assistindo, Opa, cara. Porque a, a primeira temporada já é muito boa. Caraca, que isso? <risos> o senhor tá
3: foda aí, GJ. Tá, né? <risos> o oh, que, que é isso, gente?
1: O que, que tá acontecendo? Vocês estão muito sensíveis hoje. <risos> Cara,
2: vamos lá. Eu tô empolgado, fica até vermelho aqui. Nossa.
1: Próxima notícia. Vamos lá. Ô, louco, próxima olha é isso, Sio. <risos> olha, Elisinho, próxima notícia. Lazarento.
2: Pô, essa é uma notícia que me empolgou também. Aquele curta Hair Love que ganhou o Oscar de melhor curta, puta, o Chechê assistiu, falou super bem. Puta, eu, infelizmente, não vi, porque passou a, a hype do Oscar, eu acabei não assistindo. Vai virar uma isso. série pro HBO Max. Muito bom,
0: ótima ideia, cara isso foi, isso foi uma sacada genial É um, filme, um filmezinho realmente Por isso o nome, né, curta É muito curtinho, vale a pena assistir eu, acho, Não sei nem se o Hair Love tá no YouTube Tem alguns curtas que é difícil de achar Eu consegui assistir todos os do Oscar é, desse ano Mas teve, deu, uma, deu uma caçada na internet O
2: Hair Love eu acho que tá no YouTube
0: Vale a pena Confirmar. dar uma conferida, sim Confirma A ideia aí. é que
2: seja uma, um, uma série infantil, né Você já imaginou claro, sim Beleza.
1: Hair Love fim, está no YouTube sim, Michel Aroca. Muito bom. Olha aí, muito bom. Seis minutos e meio. Não tem que não
2: ver. E por fim, uma notícia para o e para o Bubu. Os criadores ah. de Westworld, Jonathan Nolan e Lisa Joy, estão desenvolvendo uma série baseada no jogo Fallout para o nosso gamer Bubu. E aí, Bubu, o que você tem a dizer sobre Fallout?
0: O importante dessa notícia é que eles estão desenvolvendo para o Amazon Prime Video. Opa! Ou seja... Jonathan Nola, Elisa Joy, daqui a pouco eles estão vazando aí das coisinhas da HBO e quem sabe... Cara, eu tô pensando aqui, eu vou... Westworld. Westworld na sua na próxima temporada, na quarta temporada, ou vai ser a última ou eles vão trocar de showrunner. Não sei. É. Eu, não, eu não sei se o West funcionaria. Porque, como já não funcionou muito na terceira temporada, talvez exista um incentivo, ainda mais que o casal lá está com contrato com a Amazon Prime Video, deve ter algum problema aí. Mas eu, eu apostaria numa dessas duas soluções. Temporada final ou novos showrunners para tentar estender até 5, 6, 7, sabe?
2: Puta, sabe uma coisa que você falou agora, já Você falou, é, parece que eles estão saindo da HBO. Eu, eu pensei comigo, mas, mas o que eles estão fazendo a HBO ainda? Porque foi tão ruim essa terceira temporada de Westworld <risos> que pra mim já tinha acabado.
1: <risos> mas eu acho que o Michel matou, cara. Eu acho que o Westworld talvez seja só a quarta e última temporada. Já tá assinado isso daí e eles já estão tocando barco com a Amazon. Sabe? Tipo, já... Ai, e Fallout? Já jogou, Bubu? Fallout, cara, não me lembro de ter jogado Fallout. É tipo tiro, né? Jogo de tiro, né? Jogo meio... É meio do um não é uma coisa meio assim? Cara, o que sei. eu tenho de
2: informação aqui é que a trama se passa num futuro distópico, como todo futuro de game, destruído <risos> pelos americanos por causa de guerras nucleares. Porra, mais hum. genérico impossível, né? É. Cara, eu fico animado.
0: Eu fico animado porque é uma franquia de game muito popular. Eu fico Sim. animado porque mesmo a terceira temporada de Westworld sendo fraca, eu ainda, eu ainda boto fé no Jonathan Nolan e na Lisa Joy. Eu ainda acho que eles são muito bons, muito inteligentes. Eles têm muito a oferecer ainda pra, pra gente como telespectador. Então, essa, essa série do Fallout é algo que, sem dúvida alguma, vai estar no meu radar que eu vou querer assistir. Não vou perder por nada. Excelente.
2: Boa. Muito bom. Esse foi o Daily News dessa semana. Que e na sequência do hein? N News, oh, tá. sempre tem A
0: Guerra de Streaming! Uma guerra! Vamos, vamos, quero one. guerra! Fight, fight. Você vai ficar sabendo quais foram os lançamentos da play HBO Go, Netflix, Amazon Prime Video, Apple Plus and Stars Play. E no final de tudo, além de você ficar por dentro de tudo que saiu de novidade nessas plataformas, nós vamos eleger qual foi a melhor? E o público participa. Quem está no nosso grupo do Telegram, arroba derivadocast, vai poder participar aqui com a gente da enquete, que agora teve um upgrade na enquete. Alexandre Bonfá ah. atendeu aos pedidos, reclamões de Michel Arauca, que estava falando que essas amostras não estão sinceras. Afinal de Eu contas, a que sou pessoa só CEO. pode votar no primeiro e a lesão
2: encontrou uma solução. Exatamente, o CMO aqui do Derivado Quest pediu que seja, fosse <risos> resolvido essa situação, que não poderia ficar assim, e eu tive a ajuda do nosso querido ouvinte Hugo Leonardo, ele falou, "Alison, existe um bot no Telegram que pode resolver esse problema, cara, e ele mandou para mim, mandou um, um, uma amostra de como poderia ser, eu falei, cara, realmente resolve o problema. Aí eu criei ó, a guerra de streams dessa semana e a galera do grupo do derivado Cast, arroba DerivadoCast no Telegram, já votou e pôde colocar a ordem. Cara, então... eu acho que todo mundo conseguiu votar, é meio, não é tão intuitivo assim no primeiro momento, quer dizer, você tem todas os, os, as plataformas de streaming e tem setinhas para baixo, para cima. Aí você consegue ordenar. O lance é que você não tem um enviar. Entendeu? Ela fica ali aberto até, o, até fechar. Então, a, a galera acabou se confundindo que imaginou que no final tinha um dano, um enviar, um acabar. Mas não tem, que você, se você mudar de ideia, basta ir lá e, e mudar. Tipo, né? segundo, o Nossa,
0: voltei tudo errado, então, que eu não tinha entendido isso também. Eu achei que meu eu tinha dado erro e deixei aberto lá, não sei nem se eu votei certo. Mas beleza. Não, agora não, se a...
2: tá aberto, tá votado. Se tá aberto, tá votado.
0: Então tá tranquilo. Agora você não vota apenas no seu favorito. Você vo coloca na ordem. Prefiro número 1, um, Netflix. Número 2, HBO Go. Vai os, vai os seis serviços aqui da Guerra de Streaming.
2: Então tá bom. Se a galera só clicou em votar e não mudou a ordem, a Amazon ganhou uma puta de um boi esse mês. É que na ordem, o default, a Amazon é a primeira.
0: Puts,
3: <risos> é. problema. Então, Alesão,
2: <risos> temos
0: aí dois problemas pra resolver essa semana. Então vamos melhorar esse bot aí. Ou você arranja outro, ou você programa outro, que não dá a jeito que tá, não. Cara, você não, du... mas esse. Não, olha mas lá, eu. Ó, se é o senhor Tá
2: esperando. Mas muita gente, mas muita gente pegou aí conseguiu votar de boa, eu fiz a pergunta no grupo durante a semana, e quem não conseguiu votar foi instruída durante a semana, então uh, rolou ali um tutorial, pode ficar tranquilo. Hum... Ok. vamos lá, Lesão, o então... que temos de novidade? Vamos lá, essa semana, Amazon Prime Video ficou puta com o resultado é da do, do guerra do streaming <risos> semana passada e decidiu contra-atacar com tudo nessa primeira semana de julho. Tá. Saca só, pega só. Além do sétimo episódio de De Férias com Ex, finalmente o um episódio com a mãe do nosso querido Igor dentro. E teve a segunda temporada de Hannah. Entrou Sim. essa série e também não fez, não fez alarde nenhum, né? A gente não assistiu, não falou em assistir, não fez nada.
1: É, mas a galera Entrou tá prín... pedindo, falando, olha, Derivado Cast, melhor temporada ever. Nossa, que maravilhosa. A gente odiou, né? Putz. Teve três, quatro comentários da galera falando que é muito bom o Olha aí.
2: Entrou a primeira temporada de Sonhadores, uma série nacional, da O2 Play. O2 deve ser aquela produtora nacional, né? Não sei se é. Mas
1: teoricamente assunto. é aquela produtora gigante nacional no Macho, que Se não a maior, a maior produtora brasileira. Publicidade,
2: Olha aí, tentei e... ver o primeiro episódio, e não dá, viu? Já, já vou avisando, <risos> já vou livrar vocês. É o seu Jorge, dessa... não é? Não, não. é. Parece uma série amadora. Essa série, puta, a gente conseguiria fazer numa boa. Caraca. Burra. Sonhadores. Tem uma galera num boteco. Até pulei, assim, tem uma galera num boteco. Não, não curti. E
3: aquela Agora, série... Sacas... De, de,
1: deixa eu, desculpa, atrapalhar o raciocínio. Aquela série que foi anunciada na CCXP Nacional, ano passado, ela entrou Ainda na entrou. Amazon?
2: Não, ainda não. É pra, Caramba, é... tá chegando o CCXP
1: 2021, né? Porque 2020 cancelou. E não, <risos> não, não, não passou isso daí? Estranho. Não, ainda não. Tá. Desculpa.
2: Agora vamos ver o que entrou. Agora a Amazon me motivou a criar uma coluna a mais da minha planilha que é séries que entram e já estão em outros streams. Porque veja bem, entrou Glee da primeira a sexta temporada, a série que o Cherchel mais ama do Ryan Murphy de todas. E, mas já tinha na Netflix e na Claro. Entrou Homeland há sete temporadas, mas já tinha na Fox e na Globoplay. Entrou Impuros a primeira temporada, mas já tinha na Fox e na Globoplay. Entrou Modern Family, da primeira à décima primeira temporada, mas já tinha na Netflix e na Globoplay. Play. <risos> Entrou prison break da primeira à quinta temporada, aí não tinha em plataforma de streaming nenhuma.
1: Ali, só corrigindo ah, é assim. você. A Modern Family entrou até a nona temporada, que a Amazon tem isso. Ela mostra até a décima primeira, mas a décima ah. e a décima primeira não tá disponível para assistir. Opa, deixa então
2: deixa, já vou, já vou até alterar aqui. Então entrou até a nona, Bubu, muito obrigado.
1: Isso aqui. Ah. Tá uma cagada, né? Que esse plano. Perfeito. De fundo. <risos> Nice. Perfeito.
2: Então, corrigindo, Modern Family até a nona temporada só. Não tem as duas últimas temporadas. E Prison Break entrou da primeira à quinta e eu, eu saquei que eu não assisti os últimos quatro episódios de Prison Break. Então tem a oportunidade agora de assistir. Eu sei que não é grandes coisas essa quinta temporada, mas pô, dá pra assistir, né? É, ah, é horrível. É. E Mad Men entrou às sete temporadas de Mad Men, que eu assisti só os dois primeiros episódios e não tinha em nenhuma plataforma de streaming atualmente. Cara, muito bom. Muito é? bom.
0: Essa é uma série fantástica, cara. Você dever de casa assistir Mad Men, cara. Ainda mais, se você é da comunicação publicitária, você vai amar. Se você gosta de série bem escrita, bem atuada, você vai amar também. Então faz parte do seu oh. caráter como série maníaco assistir essa produção de Matt Weiner Mad Men. Muito bom. Don Draper. Se, se, não, é, se você, você que, gosta né? de
2: beber no escritório, vai amar também.
0: Elizabeth que... Moss, cara. Elizabeth Moss, nossa querida Handmaid's Tale, surgiu em Mad Men. Então, se você quer acompanhar o trabalho onde lançou a carreira dessa maravilhosa atriz, assista ela. Pegue, pegue uma das melhores personagens, se não for a melhor de Mad Men.
1: É, verdade. Ah, muito bom. E yeah. é John Hamm, né? Bubu, é John bom. Hamm! <risos> é. Achei que vocês estavam já com essa piada pronta. Acho que eu tava ansioso aqui para falar.
2: Cara, Apple TV Plus, sétimo episódio de Central Park.
1: O Ale ficou Sem com uma, uma raiva raça. de falar isso. É muito engraçado.
2: <risos> não lança nada, Apple TV, cara. Ah, mas vai
1: vem entrar isso. filme com Tom Hanks agora.
2: É, filme não entra na, na guerra dos Streams. Eu sei, é, é um mês que você raiva fala desse filme o Tom Hanks, o e Vai ser uma bosta. <risos>
3: <risos> vai.
2: Vamos lá. HBO Go repeteco da semana passada. Terceiro episódio de I May Destroy You. Quarto episódio de El Dia de Mañana. Décimo segundo episódio de Batwoman 5 º episódio de Veronica Mars. Quinto episódio de Trackers. Terceiro de Perry Mason. E segundo de Albegone in the Dark. Não assisti esse segundo episódio de Albigone in the Dark, vocês viram? Claro. Claro. Claro
3: que claro que não. Sim, bom, claro que não. Não,
0: não,
2: claro que assisti, estou assistindo, estou gostando muito. baita o documentário. Ah, muito bom. Uh, Globoplay. Play trouxe novidades interessantes aqui, as seis temporadas de Mam, cara, toda semana traz uma, uma comédia consagrada, Globoplay, né, várias temporadas de uma comédia consagrada. Aí trouxe uma série do Channel 4, Bagdá Central, que é uma série que eu tava pensando em assistir. Olha aí, claro série tá, de né? 2020. Isso. <risos> Uma série de um policial de Bagdá. Cara, acho que depois e... de, de terminar tá califado, eu vou assistir essa Bagdá Central aqui. Boa. Vou pegar meu slot de séries do, do Oriente Médio aqui. Séries, de, séries árabes. Vida Inesperada, olha aí, Chechel. Life Unexpected. Você lembra dessa série? Putz, lembro.
0: Essa, essa menina é gosto essa menina. É outra pé fria pra caramba.
2: É a que fez Girl é? Boss, não é? a primeira série do que fez Girl é a Britney Boss. Isso. É Brit Robertson. Ela fez Boss, Under, ela the fez Under the Dome. Under the Dome. Ai, cara. É. é muito Ai, bom,
0: ela e a Lucy Rey, eu preciso se juntar e fazer uma série pra ver se tá certo, viu? Porque tadinha, essas aí estão que estão cagadas.
2: Verdade. Aí entrou a primeira temporada de Diário de um Confinado. É uma série aí, estilo quarentenas né? Pelo que eu entendi. É, uh, Doze episódios. É como... É com o Fred Mercury prateado, não é? Eduardo Established, alguma coisa assim? Acho, acho que é. Se não é ele... É, é um desses comediantes famosos aí. <risos> não assisti. <risos> o Dinho andou indicando pra gente, né, Bubu?
1: Isso. Qual? Diário
2: Você de um preocupado? confinado.
1: Falou que e é a legal. primeira
2: temporada da série cancelada, The Enemy Within. Você lembra dessa série também, da irmã do Dexter? Lembro, lembro. Sem final. Sim é aí Globoplay, é isso que você tem para entregar pra gente essa semana <risos> e a Netflix sétimo episódio de Snowpiercer aí Warrior Nun que comentaremos daqui a pouco no Derigusta não quero dar nenhum spoiler sobre Warrior Nun As Telefonistas acabou As Telefonistas cara, essa é uma série que todo mundo fala muito bem tá com notas altíssimas entre a segunda parte da quinta temporada os últimos cinco episódios
0: super aclamada
2: Cara, pacote internacional da, da Netflix aqui. Dead Wind, a segunda temporada da série finlandesa. Eu gosto muito dessas séries nórdicas aqui. Um dia, quem sabe, eu assisto. Porra, entrou a primeira temporada do O Grito. Vocês viram esse O Grito? Claro que não. Ah, não, então eu vou tirar, vou tirar do Oderi Gusta. Não quero nem comentar isso aqui. Isso aqui é uma bosta. Mas do tem a ver com o filme? Cara. Tem, é a origem do... É como ah. que a casa ficou assombrada. Porra, uma puta bagunça, uma puta confusão. Puta, eu queria comentar se vocês dois tivessem visto aqui, só pra... Ah. Não, não dá, cara. Oh, eu detestei esse episódio. Só detestei pra perder tempo
1: dos nossos ouvintes.
2: É, não, não dá. Não, não tem nem o que comentar.
1: Então tá bom.
2: Agora, na parte de documentários de reality, você entrou feito em casa, homemade, Cara, esse aqui a gente vai comentar no, no Derigusta. Pô, gostei bastante, apesar de ter visto só dois. Um reality show chamado Finalmente Sim. Eu achei que tinha era tipo uma cópia do, do Love is Blind, mas depois eu entendi a pegada. Esse aqui é um reality onde as pessoas já namoram, já têm um relacionamento, aí casam de sopetão. É tipo, você tem um relacionamento já de anos, aí vem uma galera aí, um cerimonialistas, e prepara o um casamento de uma hora para outra, e em, sei lá, uma semana, duas semanas, já casa.
0: Nossa, já. Era, me, me dá um negócio ruim, viu? Só de imaginar isso aí. <risos> casamento, né? <risos> um
3: sentimento estranho. Pô, eu trouxe que eu fiquei
2: interessado. Entrou uma série que eu fiquei interessado aqui, chamado é, Mistério Sem Solução. Vocês chegaram a ver, deve ter chegado a ver na thumb do, da Netflix, né? Unsolved não. Mysteries.
1: Ah, vi sim, Cara, vi sim, vi
2: sim. Empurrou bastante, mas eu não assisti, mas porra, parece bom isso aqui. E entrou uma outra chamada Southern Survival, kit de sobrevivência. É uma galera que vai para as florestas e testa material. Aí o cara. É a cara do Xachel isso aqui. Não sei como você não assistiu
0: isso. Então, você começou a falar, eu já fiquei interessado,
2: né? É. Puta, sabe, a galera se, se bota um quebra, um atira no outro, derruba a porta. É, aí o cara entra num carro pra testar se a blindagem do carro vai, empurra o cara no, no, no lago pra ver se ele consegue escapar. É a sua cara isso aqui. Cara, não sei como isso é Jackass
3: Jack,
2: Jack hardcore. É. Cara, e essas foram pô, lançamento pra caramba em todas as plataformas. Vocês perceberam que a Stars Play não entrou na brincadeira essa semana, porque, cara, nós fomos trollado Eu assisti é. os seis episódios que faltava de Tal pra juntar com o Bubu. Agora eu tô no sétimo episódio, e essa semana não teve o oitavo, ficou pra semana que vem. Que gostoso,
1: então, pena, ficou pena. em último lugar. A... Alezinho, rapidamente, High Town, boa pra caralho. Cara,
2: boa, cara, puta série boa, gostosa. O, o final do sétimo episódio é
1: sensacional. Frenético. Mas não né, vamos cara? debater agora, não vamos dar não, spoiler, não, vamos não deixar vamos.
2: Na semana que vem, mas, pô, muito boa série.
1: Pra quem tá, tá em está dia, escutando e... Não, pra quem tá escutando e não viu nada, vale a pena toda. Vale a, vale a galinha inteira, não vale a pena. Porque realmente é uma série zaça. Ale... A carinha, oh, o tá carinha do... de decepção. A carinha tá de decepção do Alê. Ah, não, eu tô vendo a rindo carinha de decepção
0: do Alê quando eu falei que não tava em dia com o Hightown.
1: É verdade, é eu... uma série que você deveria estar tá vendo, Michel. Ela é muito boa, cara. Deveria. Não seja com <risos> Não é isso que você fala? Série boa! boa. É.
2: A sua hora de brilhar, qual que é a sua ordem? de preferência. Cara, minha
1: hora de brilhar vai ser fácil hoje, né? Stars Play não entrou, Apple TV tá lá no Vinagre, Globo play tô fazendo o contrário, tá? Então Stars Play e, e Apple tanto faz, então vamos colocar o último lugar para Apple, porque não tá colocando, fácil. acrescentando em nada, Penúltimo lugar, Stars Play, porque tem bastante coisa boa, mas não entrou nada. Não, calma. E, não, não, Stars Play não, não, não
2: tá brincando. Mano. É,
1: não, não viaja.
0: Você não pode botar Stars Play acima da Apple, sendo que Stars Play não tem nada. A Apple tem um, pelo menos. Não faz sentido
1: isso. Ah, Essa então, semana nem é Então tá Top bom. Top 5 só. Então, Apple em último, quinto lugar. Quarto lugar, Globoplay, porque tá lançando bastante coisa. Ela estaria em quarto acima de duas hoje, né? Mas não teve. Depois eu vou colocar a Amazon Prime, porque não me encantou assim nada do que entrou de delícia. A Hannah não vejo, não, não gostei do piloto da primeira temporada, então do conteúdo que ela jogou aí pra mim não vai ter nada. É, segundo lugar então fica HBO Go, Paramount Manson, muito bom, continua mantendo um nível de qualidade maravilhoso, apesar também de não ter visto mais nada da HBO, tem um documentário que vocês estão falando aqui muito bom, nem comecei a ver. Então, segundo lugar. E em primeiro lugar, Netflix está sempre brilhando com muita coisa para a gente assistir. Ó. Tá bom para vocês?
0: Tá muito bom, tá bom buzinho. Eu vou também de Netflix em number one Amazon Prime Video em segundo. Oh, HBO, é. HBO em terceiro. Global Play em quarto. E faltou o quê? Faltou. É... Ah, Apple só, né? É é isso, é. É Apple. Amazon por quem é, em Segundo, Micharoca? Cara, eu, a Amazon trouxe Medmen né? Então a gente tem, tem que considerar isso aí bastante. E ah, tem, tem de, razão. Tô assistindo de, de férias com eles. Então tem
1: umas coisinhas lá que eu curto. Tá bom, Mad Men tem, tem faz justo.
2: Cara, é isso aí, meus amiguinhos. Eu vou, eu vou de Amazon em primeiro essa semana, viu? Eu acho que tem Medmen há sete temporadas que não existia em nenhuma plataforma. Acho que só por isso já merecia estar em primeiro lugar. Acho que a Netflix não trouxe nada comparável a Medmen tem, por exemplo, aí que eu vou acabar assistindo aí esse final de temporada, apesar de saber que é um leixo. Essa é Impuros. Pô, é uma série que uma hora ou outra a gente vai acabar assistindo, né? Eu vi e... dois ou três episódios. É
3: muito
2: bom.
3: E de Férias
2: né? De Férias estamos assistindo. Teve esse episódio que foi uma... não foi maior frustração, porque vocês já tinham contado para mim o que ia acontecer. Puta, foi um o bom, melhor cara. episódio da temporada. Olá. Ah, cara, mas, foi... não, mas a frustração você já sabe o que é, né? É cair fora antes do que deveria. Você queria Não, mas... que alguém pegasse a mãe do parceiro, é isso? É lógico, né? No mínimo. <risos> é lógico. Que ela lógica. ficasse pra sempre.
3: <risos> <risos>
2: cara, mas Amazon Prime Video merece, cara. Entrou, cara. pelas minhas contas aqui, entrou umas 25 temporadas, só nessa semana. Pô, é, é muito conteúdo. Em segundo lugar, eu vou dar para HBO Go, que é Perry Mays, né? É foda. Verônica Mars, tá aqui, entrou o quinto episódio. Assisti também. Assisti a email Destroy. E ainda não vi ao Bigone and The Dark, mas vou ver. Então, pô, muito bom. Tá em terceiro, bem. Netflix. Em quarto, Globoplay. E óbvio, em último lugar, Apple TV Plus. Não tem nem o que discutir.
0: Bom, agora, agora eu pela... uso para saber os, os votos populares da galera, que agora você pode ranquear. Será que teremos uma surpresa? Será que Netflix é perder a hegemonia? Olê! Cara...
2: Agora, agora eu quero saber de vocês, porque agora antigamente dava para ver, né? Se você fosse aqui no grupo, você até correria lá e dava para ver quem estava que em primeiro lugar. Eu sei que vocês jamais fariam isso. Mas aposta: quem está em primeiro lugar é com quantos por
1: cento? Netflix, 50%. Eu vou
0: dar para Amazon Prime Video,
2: 52%. Olha aí. Agora eu tenho que dar um close aqui na, na enquete. Vamos ver como é que funciona isso aqui. Estou fazendo isso aqui pela primeira vez. Ó, dá um close, depois um permanently close. Pull. Ó, que beleza. Acho que vai aparecer, aí aparece para vocês aí, ó. Aí, aí, aí ele contabiliza todos os votos aqui, porque ó, é uma conta mais complicada, né? Olha aí, primeiro lugar, Amazon Prime Video. Com, ah, não tem percentual agora em pontos. Né? 551 pontos.
1: Nossa, mas como é que é esse negócio de ponto? Tem 130 pessoas que votaram e tem 500 pontos.
2: É, é que é o seguinte, é. ele dá pro primeiro, primeiro lugar 5 é, pontos, segundo 4, terceiro 3, entendeu? Hum. Olha que interessante. Primeiro lugar Amazon Prime Video com 50, 551 pontos. Segundo lugar Netflix com 503 pontos. Terceiro Olha. lugar HBO Go com 407 pontos. Em quarto lugar Globoplay, Play com 322 pontos. E em quinto lugar Apple TV Plus com 236 pontos. Muito bem. Pô, gostei. Esse... Ficou bem melhor, né?
0: Não, esse bot aí está cancelado. Não, dá pra... não quero brincar, não. Eu quero
1: porcentagem.
3: <risos> não dá. Eu posso, <risos> eu
1: posso
2: fechar um pouco antes e fazer as porcentagens para você. Você vai ficar
0: muito
1: Nossa, mais feliz. Eu muito mais feliz. Não vai muito dar bem, certo, vai né, muito... Michel? Você sabe.
0: Esse foi a, a Guerra de Streaming, e agora vem aquele que é o melhor momento do Derivado Cast, aquele bloco onde você vai poder pegar o celular e responder as mensagens do WhatsApp, porque Bruno Clemente e Alexandre Bonfá vão falar de Fórmula 1! Uhul.
1: <risos> Cara, é, é muito curioso, é muito curioso e muito cuzão da sua parte, já tá olhando pra baixo. Foi muito... É muito ruim esse personagem que você faz nesse bloco, Michel. Não é personagem.
0: Por que personagem? É personagem. Você
1: aproveita é. esse momento para fazer o personagem ah. que olha para baixo, que mexe o celular. Eu acho ah. que é desrespeitoso comigo e com o Desrespeitoso, ah. Desrespeitosos com a audiência do Derivado, que é gosta muito deste pedaço cremoso principalmente porque o senhor assistiu Drive to Survive e se empolgou pra caramba. Então você poderia você poderia se engajar um pouquinho nesse bloco e comentar com a gente o que aconteceu. Olha ah, ah, lá, Força. Ah, muito chato. <risos> não, vamos, vamos cancelar, Lezinho? Olha, Michel, não dá não. pra fazer desse jeito. O não, que não... você quer, velho? Eu tô ouvindo, pode não, falar. Vamos lá, vamos não, lá, não, não cara. tá. Semana passada foi um tá tema tenso e você tava olhando pra baixo. Tenso. pensando no que eu falei. Muito você tinha que ter tenso. participado.
3: Cara,
2: Vai, Esse final de semana tivemos o grande prêmio da Áustria, o grande prêmio que inaugurou o campeonato de Fórmula 1 2020, finalmente, depois de quatro meses. Cara, que delícia de final de semana, que delícia poder brincar com o Bubu desde sexta-feira, desde Nossa. o primeiro treino livre, cara, que a gente não sabia o que ia acontecer, porque os carros foram pra garagem, alguns mecânicos trabalharam com afinco. Mercedes, Red Bull, outros nem tanto, Ferrari, então, cara, a gente realmente não sabia o que ia acontecer nos treinos livres e nas pistas. Cara, e assim, eu já comecei a ficar muito tenso, porque como vocês sabem, nós temos uma aposta aqui no, no derivado Cast, e, essa, e esse ano nós temos uma aposta em dose tripla. É. Vocês, você lembra, Bubu, qual que é a aposta que a gente tem esse ano?
1: Eu... Não, vamos tentar. É a gente escolher, como a gente escolheu no ano passado, o segundo melhor piloto, né? As equipes B, assim, tipo abaixo de McLaren, de Mercedes. Puta, eu sempre confundo as duas. Aí a gente ia escolher qual equipe não nível foda ia ficar na frente, ia se qualificar melhor. E daí você pegou qual? A Renault?
2: É, deixa, deixa, deixa eu dar um negócio. A gente, ano passado, o Bubu escolheu o Verstappen e eu escolhi o Leclerc, porque a gente não poderia escolher Hamilton e Vettel, que nem a gente tinha Isso. feito no ano retrasado. Isso. Puta, ficou tão caracterizada a nossa torcida, ficou tão. Porque esses são os dois pilotos que vão liderar a Fórmula 1 nos próximos anos, que a gente decidiu repetir esse ano. Isso. Mas em complemento, para ganhar um salzinho, um tempero a mais, aí a gente decidiu falar, e qual que vai ser a quarta equipe esse ano? Tirando, excluindo Mercedes, Ferrari e Red Bull. Aí o Bubu escolheu a McLaren, acertadamente, e eu escolhi a Renault. Ou seja, tomei na tarraqueta, porque a Renault ficou muito claro hoje, desde a pré-temporada, que é, na melhor das hipóteses, a sexta equipe. É. ela disputa com a Alpha Tauri para ser a sexta equipe e o... e também a gente poderia escolher qual que seria o melhor piloto tirando os pilotos das três melhores equipes, o Bubu escolheu um piloto da McLaren, escolheu o Carlos Sainz e eu escolhi o Ocon um piloto da Renault cara, também, cara, entre o Sainz e o Ocon também a gente dá pra ver que cara não vai ter muita disputa esse ano mas assim foi muito legal essa corrida, porque agora quando a gente acompanha a corrida em tempo real, a gente fica analisando o que está acontecendo lá na frente, no meio e lá atrás. Nossa, <risos> pra ver. cara. de qualquer ponto importa para é. é. <risos> a gente. Cara, você vê o Ocon, ele estava ali em décimo terceiro, a hora que ele entrou em décimo, puta, eu já estou ganhando um ponto. Cara, isso. <risos> e a hora que o, depois da, do segundo safety car, a hora que ele passou o, o Carlos Sainz, ele ficou em oitavo e o Sainz em nono, pô, mandei imediatamente pro Bubu. Olha aí, Bubu, passou, passou. Tô ganhando um ponto a mais que você. <risos> é muita emoção, cara. Muito
1: bom isso. É muito bom, cara. E assim, a Fórmula 1 começou muito imprevisível mesmo, né? Porque você vê, tava, tava pintando que o Verstappen tinha condições para ganhar essa corrida, porque ele estava com uma estratégia melhor, tinha ali. Ele estava com uma estratégia melhor, ele estava com um pneu apropriado para ter uma vantagem em cima do que estava rolando, e cara, andando bem, estava andando bem. Em segundo lugar, o, o Bottas, a, tendo uma distância, mas ali se mantendo essa distância, não estava uma coisa tipo abrindo, 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 abrindo e tchau. Ele estava administrando, Entendeu? Então Bottas ia entrar e aí ele ia descer a mão e colocar o próximo pneu e bora ganhar essa corrida. Então, porra, tinha chances reais do, do Verstappen levar. Aí me vai aquela volta que você tá olhando, de repente entra aquela Red Bull mancando, tem, 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 eu falei, ah não, mano, ah não, mas me deu um ódio, Ale, mas me deu um ódio, eu falei, ah não, mano, já vai começar assim o ano, o meu piloto foda já vai começar tendo problema, velho, ah não. Aí beleza, aí por uma questão filosófica que eu, eu me apeguei bastante ao Leclerc, por causa dos games que ele tem jogado, ele se tornou influenciador aí né, na internet, né? Nesse período de quarentena que eles tiveram. Eu tinha até comentado com você, né, Alê? Se dependesse dos simuladores, o Leclerc e, 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 e o... O Ai, Como é que é o nome? O Norris iam o Norris. se dar super bem, né? O Lando Norris. Bom, aí o álbum chega lá na, na, na quarta posição, terceira posição ali, tava brigando nessa... nessa... Nessa posição. E ele vai me passar o Hamilton. lá Olha, você fala do Vettel, cara. O Hamilton é dig vicarista também. O Hamilton, enquanto ele tá andando na frente de todo mundo, não. ele é bonitinho. Mas quando ele tá em segundo e terceiro, ele é um dig vicarista, cara. Ele não deixa barato as coisas. O álbum tinha condição de ganhar esta corrida, Alexandre Bonfácio. Sabe por quê? Ele tava, com, ele tava com o sapato novinho. E os dois iam ter que parar, entendeu? Os dois iam ter que parar e o, e o álbum ia passar todo mundo. O que, que ele me, me faz? O álbum, acho que foi um pouco afobado, sim. Mas tem isso. O Kleber Machado, o pessoal falou, ah, foi muito ansioso, o Burt, né, falou. Foi muito ansioso, podia ter esperado um pouquinho. Cara, não tem essa de esperar. Porque assim, a corrida, se ele tá com o sapatinho novinho, tá com um carro muito... Ele tá com o um carro muito mais rápido que o Hamilton, ele ia passar e ir embora... Ele tem que aproveitar, ele não pode ficar uma volta atrás do cara. E, puta, já tô passando, é na próxima curva, já enfiou o carro e foi. Ele já tava na frente do Hamilton, entendeu? E o Hamilton deu aquela espalhadinha, você nem vê. Mas se você olha no volante, você nem vê. Mas se você olha na, na câmera aberta, é aquela, é aquela deixada do carro dar aquela... Tum. Cara, que ódio. Segunda vez não. que o. Cara, e é a segunda vez que o Hamilton faz isso com o um coitado do álbum, que é a primeira vez que o cara ia subir no pódio, cara. E tinha chance de ganhar, literalmente, ele tinha chance de ganhar essa porra.
2: Não, não vamos lá, o que, que o Bubu tá falando aqui? O álbum, isso é depois do segundo safety car, que o álbum entrou pra trocar os pneus e as Mercedes não. Porque as Mercedes já estavam com problema na, na, na caixa de marcha.
1: Puta, então. pô, é a Mercedes essa?
2: já estava já tava perdendo, perdendo potência. Exato. Aí todo mundo entrou para tocar os pneus, menos, a, menos as Mercedes, para se manter em primeiro lugar. Porque senão ia dar ruim para as Mercedes. O é. álbum voltou com sangue nos olhos. A, no sangue nos olhos, cara. E depois, quando eu vi que a primeira vez que ele tentou ultrapassar, eu falei, cara, o Hamilton não fez nada de errado. Foi um choque normal. Mas quando eu vi o replay, eu já falei, ah, Bubu, tem razão. Quando, porque o Hamilton recebeu uma punição de cinco segundos para trás e o, o Albon, coitado, foi parar lá atrás e,
1: ah, acabou e dançou. A corrida olha, cara. Pernil,
2: é. Acabou a corrida pro cara. E assim, cara, você tem, foi, cara, você foi preciso aí na sua análise, o cara é muito azarado, acabou, sa acabou saindo da corrida, né? acabou nem... É, acabou pro carro, acabou quebrando de vez e acabou abandonando. Agora, eu tenho que exaltar, cara, o Leclerc, porque a Ferrari hoje é o quinto carro do, do grid, cara, porque você tem a Mercedes anos luz na frente do segundo colocado, cara, a RBR não tem carro para passar a Mercedes em condições normais, então, pô, o Verstappen não ia ganhar a corrida, porque o Bottas ia ganhar tranquilamente como ganhou mesmo que, que isso, mesmo com estratégia, mesmo com pneu, e o Albon só ia ganhar porque a, a, por causa dos, dos acontecimentos do safety car e do pneu. Agora a RBR, a, a Racing Point e a McLaren elas estão muito parelhas no campeonato, então elas vão disputar o segundo lugar e a Ferrari, cara, tá um lixo. Aquela potência que ela tinha em reta. Eu não sei se aquela vigarice que ela fez ano passado, ela estava levando para um desenvolvimento tecnológico que ela teve que trocar e nunca mais se acertou. Eu sei que, pô, na, no treino, cara, na classificação, o Vettel não, não passou porque três. E o, e o Leclerc, cara, foi o décimo piloto. Então, quer dizer, ele ter largado em sétimo foi o melhor que ele pôde fazer. E a corrida dele, cara, foi perfeita. Nossa. E tudo bem que ele herdou, ele, ele herdou as posições do Verstappen, do Alba e do Hamilton por causa do que você já falou. Mas ele ultrapassou em pista o Pérez e o Norris. Cara, é. que os carros da Racing Point e da McLaren são muito melhores. Sim. São muito. Não, assim, é Anos luz na frente da, da Ferrari. Mas a hora que baixou o combustível, a Ferrari começou a andar. Então a hora que precisou do moleque, ele foi lá, a, acelerou e passou. Uhum. E depois, cara, ele conseguiu o segundo lugar, foi mérito total dele e o oportunismo pelas situações de corrida.
1: Sim. E
2: o que eu queria falar, o segundo piloto que eu queria exaltar além do Leclerc, é o Norris. Porque, cara quando ele viu que ele tinha oportunidade de ganhar o pódio ele fez uma corrida uma volta mágica a última volta conseguiu tirar lá o, o, o os, três de, os três milésimos os três décimos de segundo fez a volta mais rápida da corrida e botou a McLaren de novo no, no pódio cara eu acho puta, essa corrida foi fantástica vou eu fantástica eu tive um sentimento
1: é eu tive um sentimento de putidão em dois momentos, né? Verstappen quebrando e o álbum, rodando ali, batendo com Hamilton. Mas, ao mesmo tempo, foi uma satisfação, realmente, apesar de ser o seu piloto, ver o Leclerc se saindo bem. Né? Tipo, porque é isso, eu acho que essa questão dos simuladores e a, a precisão do Leclerc, você vê como o cara é novo, mas é experiente. Né? Porque o que é. ele mostrou foi experiência. O que ele teve foi competência para não errar, fazer tudo certinho para acabar no lugar que ele é, ele pode não ter sido o que mais mereceu ficar em segundo lugar, mas ele fez tudo para merecer aquela posição. Então, é mérito dele. E outra satisfação que eu tive, emocionante para mim, que é fã de Ayrton Senna, foi ver a nossa querida McLaren, que foi a grande escuderia de, de cena por muito tempo, voltar a ser uma equipe competitiva, voltar a estar ali em terceiro lugar no pódio, voltar a fazer voltas muito rápidas. Então, foi emocionante para eu ver isso daí. E tem uma observação que eu queria fazer com você, que eu já falei no, nos áudiozinhos, que é essa coisa da, do Stroll, né? Do, 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 como é que é o nome da equipe lá? A racing Point. Racing Point, eu, eu, eu falo STR, eu não sei porquê. Mas é a porque Racing Point. Porque o cara chama Stroll. É, então. A, STR do... o, a Racing Point. Tem um negócio que aconteceu durante as voltas que o carro fumava demais. Né? O carro soltava muita fumaça. E olha, a gente já teve isso na Fórmula 1. O Piquet já falou que fez isso. Que ele desenvolveu uma caixa de líquidos que ia soltando durante a corrida e no final da corrida eles tinham que preencher todos os fluidos. Então, o que acontece? Quando acabava a corrida, colocava a porra lá dos 5 litros de água que ia perdendo durante a corrida e o carro voltava para o peso. Eu não duvido nada que a Racing Point tenha algum mandrake aí. Porque, cara, na Fórmula 1, uma equipe sair de uma posição lá atrás e vir para uma equipe que vai ficar disputando o terceiro, quarto lugar, é uma coisa... É um salto muito gigante, cara então assim não, mas você
2: sabe que não mas você sabe desconfio. que o mostrou comprou o carro da Mercedes do ano passado né
1: eu sei eu sei mas eu desconfio Alexandre Bonfá desconfio de Mandrake, da mesma forma que ano passado eu falei da Ferrari você ficou todo defendendo a tua escuderia aí e cara você vê Ferrari tomou um, uma bordada da Fia que ninguém sabe o que aconteceu e o carro ficou uma bosta né mas é verdade, depois é desse pouco caso imenso de Michel Aruca, ah. Alexandre Bonfá, como que a gente encerra esse momento?
2: A gente é só fazendo um update, então, da aposta. O Bubu tá ganhando por 2x1, um, porque Leclerc tem 18 pontos, Verstappen tem 0. Então, nessa eu tô ganhando por, por 18 a 0 O Ocon, por outro lado, tem 4 pontos e o Sainz tem 10. E aqui o vareio tá enorme, né? que a Renault fez quatro pontos e a McLaren 26. Caraca, então, cara, o tá, vai tá complicado.
1: Cara. É, tá McLaren complicado. vai ser difícil a Renault andar na frente, cara. Tipo, no campeonato não, é eu, eu vejo a Renault não tendo, então acho que aí você perdeu. Leclerc Verstappen, a gente ainda não sabe muito bem o que vai acontecer... E o com eu acho que esse ano você vai perder, cara, porque o com e Sainz também a gente tá falando de McLaren e Renault, né? E o que dá para ver é que é. a McLaren vai ser muito forte. Agora me surpreendeu, e daí o Michel pode participar um pouco do assunto. Me surpreendeu o Sainz andar tão atrás é, do Lando, né? Tipo, e daí pode ser uma coisa de preferência porque o Sainz já está contratado pela Ferrari. Então a equipe pode deixar de dar a preferência para o Sainz e começar a focar mais no Lando, né, Alezinho?
2: Cara, eu acho que não, cara. O Lando, ele sempre andou mais do que o Sainz, cara. Eu acho que o Lando é mais corredor. E você viu a declaração que ele deu na semana passada?
1: Vi, ele falou, falou exatamente ele isso.
2: Falou, ele falou o seguinte, oh, eu nem entendo porque que ele foi para a Ferrari, eu nem acho ele tão bom assim. É.
1: <risos> Dinheiro, né? O cara deve estar tá levando um puta patrocínio é. para lá. Maravilha, Alexandre Monfá. Eu estou bem chateado com o Michel Arouca, Bem chateado.
3: Não, Fico muito não fica, triste. Bobô.
1: Fico porque é, eu já falei isso aqui repito. Michel, você atrapalha esse bloco fazendo esse pouco.
2: Não, caso. não atrapalha. Não, mas imagina, bobo. É Bobô. absurdo. Adora. Tô eu adoro as reações. Não é absurdo isso. Adora as reações me atrapalha. E, e só, por me, isso, me só por isso... E só por isso eu quero dar dois updates ainda no bloco da Fórmula 1.
1: Isso. Bem rápido. alongar. O
2: primeiro... O primeiro, Fernando Alonso, contratado pela Renault, já assinou o contrato e ano que vem volta para Renault, em 2021.
1: Coitado, por que, que ele está fazendo isso?
2: <risos> não, coitado da Renault, né? Coitado da Renault, Renault, bubu. Não, Cara, porque não assim. É o, o, o Fernando Alonso, o Fernando Alonso ele já mostrou que ele só anda em carro bom. Quando ele estava na McLaren andando <risos> retrasado, ele não andava nada. Ele vai chegar na Renault, se o carro não tiver ótimo, ele não vai andar nada. Então, eu sou contra o Fernando Alonso de volta na Renault, pelo bem da Renault. Era muito é. melhor trazer um piloto novo. E a segunda notícia é ótima para os brasileiros, cara. Juntos, além da Fórmula 1 ter estreado, também estreou a Fórmula 2.
1: Sim, tivemos e Felipe um vencedor Drogovic,
2: brasileiro. Caraca, cara, Felipe Drogovic segurou Mick Schumacher e ganhou a, a segunda etapa, né? Porque são duas por final de semana e foi o grande campeão do final de semana. Tá bom para você, Xuxão? É maravilhoso. Vencedor,
0: né? Vocês querem um update do UFC? Tem coisa rolando aí também na UFC essa semana, no final, próximo final Manda? da semana. Não, não. Ele quer não saber?
3: Quero. Não, não quer? Quero. Tá quero.
0: Vamos agora para o merdalhão da semana. Esse que é um isso. bloco, o é, um prêmio que ele é merecido, não é apenas dado todas as semanas, o derivado Cash elege, Alguém que fez uma grande cagalhada, e essa
2: semana, Alexandre Bonfá não se contentou com apenas um merdalhão e já trouxe dois aqui pra gente. É isso mesmo. Tem semana que não tem medalhão, essa semana poderia ter até três. Mas vamos ficar só com dois mesmo e vamos continuar no assunto The Last of Us 2. Olha, Olha aí, o que aconteceu? Cara, gamer tem uma galera que é muito sem noção, né? Tem uns nerds que são muito sem noção. A atriz que faz a voz e faz também a captura de movimentos está sendo achincalhada pelos fãs <risos> por causa da personagem que ela interpreta no jogo. Vocês acreditam um negócio desse? Cara, Cara é e eu... é uma pena,
0: né? Porque a, a menina que faz a L, a atriz que faz a Ellie, ela postou alguns vídeos dela dublando. Uh, e faz, tem, uh, parece que tem alguma cena, eu, como eu não joguei, eu não sei, mas o Bubu deve ter chegado nessa parte, onde ela toma algum, alguma facada. Ela tá numa luta e ela tem, toma uma facada e ela encenando esse momento, sabe? Ela fingindo que tem alguém realmente, ela tá sozinha. Tem alguém tentando enfiar uma faca no peito dela e ela gemendo e lutando. É muito bom. Agora, é. ela receber hate... De, <risos> De Ned Zezinho, porra, é, 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 é ameaça de morte, sabe? Os, é um negócio grave que ela recebe. Não, mas não é, mas não não, é não ela, foi, não tá Não, Quem tá recebendo
2: o é. um hate é a Abby, não a é L. Ah, desculpa, confundi. Tá, desculpa.
1: É a Ebb. É, é, porque a...
2: assim, ó, já para. Já, quem não quiser tomar spoiler, já para já, pra não virar merdalhão na semana que vem de novo, hein? Então, ó, spoilers! Pronto. O lance, o problema de Last of Us é justamente esse. É que a galera não entende por que, que tem que jogar com a personagem Abby. Ninguém quer ter empatia com a personagem Abby. Então, mas só que em determinado momento do jogo, você tem que jogar, você tem que jogar com a Abby. E você tem que empatizar com a causa dela. E as pessoas levaram isso ao último. às últimas consequências atacando a atriz. Cara, isso é um absurdo. Não façam isso, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, cara. Não, tá errado, cara. Tá errado. Cara, a última é. vez que eu vi acontecer isso no Brasil foi com aquele personagem, o Dan Stuba, quando ele pegava a raquete <risos> e batia na mulher. Vocês lembram dessa novela? Não.
3: Não.
2: Cara, o Dan Stuba fazia uma novela das oito, que ele, porra, era um abusivo, tinha um relacionamento abusivo com a esposa e ele jogava tênis e ele batia com a raquete na mulher. E ele começou a ser a sofrer esse mesmo tipo de. Esse tipo de assédio, esse tipo de, de violência dos fãs da novela que acusavam o ator de, de ser um cara violento, que não tem nada a ver. É um ator que está interpretando só, gente. Não tem a gente nada usa, a ver, ó. Né, cara?
1: Eu acho que existe, sim, acho que existe sim. Você criar uma. Você não você achar antipático a pessoa, né? Você cria um ranço da imagem da pessoa por aquilo. E você vê ela ali naquele momento, você faz filha da puta, esse cara, não sei o que lá. Você pode criar essa sensação, mas você, óbvio, tem que entender que você está tendo esse sentimento pelo personagem que ele está interpretando. E essas ameaças de morte, xingamentos na rede social da mulher, como se ela fosse realmente a personagem, é uma coisa que é, não dá para acreditar que na, no século que nós estamos, em 2020, ainda tenham pessoas que façam esse tipo de coisa. Quer dizer, ela é uma mulher, atriz, que tá interpretando a porra num personagem de um videogame e as pessoas não entendem que tipo ela foi contratada para fazer aquilo. Pelo amor de Deus! Pelo ah, deve, amor deve de ser, Deus!
0: Deve ser tudo criança, imagina, né, que faz isso. Porque você não pode não, ser Não, velho. Tem de tudo, tem de
1: tudo.
2: Não é possível isso. Deve ter velho, Xexel tem velho também. Tem tudo, que 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 mais, tem é louco que, que... por aí. Qual é o combo do merdalhão ah. aí? E o segundo medalhão da semana vem trazido pelo Chechel de um assunto que eu não estava sabendo Que são aqueles fiscais Que sofrem ataques a reprimir Caraca, A aglomeração nos bares mano. do Rio Cara, Xexé, eu quero que você conte essa história Que eu não vou saber nem introduzi-la Conta Cara, aí, do jeito saiu, que você contou pra gente.
0: Não, saiu uma matéria no Fantástico, mostrando lá que os bares na, no Rio de Janeiro lotaram. Aí a galera, e se, sem nenhum protocolo de segurança pra, pra Covid, sem nada, né? A galera tá aglomerada, é, todo mundo juntinho, tossindo em cima da cerveja do outro, como se não tivesse pandemia. Virou a casa da mãe Joana. Aí os fiscais da, da Defesa Sanitária estão indo lá nos bares e estão falando ó, oh, tá tudo errado, existem leis, existem regras, você precisa seguir, você não tá seguindo. E os, aparentemente, alguns clientes foram lá peitar os fiscais com o celularzinho na mão. Falaram: ah, você trabalha para mim? Você falou que não tem aí não sei quantos centímetros de distância. Cadê sua trena? Não sei o que aí ó, a matéria do Fantástico.
3: <risos> é, ela
0: treina que
1: papelão. É velho.
0: papelão. Aí a matéria que do papelão. Fantástico termina assim: é, é, mostrando um casal em, 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 em peitando esses fiscais. Aí o, o fiscal tá falando, cidadão, dá licença, cidadão. Aí a menina fala: Cidadão não, ele é engenheiro, engenheiro civil. civil. Ganha muito mais que você. Olha, o que aconteceu? Essa moça, depois que a matéria foi ao ar, ela perdeu o emprego. A empresa aqui dela falou que não, não queremos ter gente desse, desse porte com a gente. E o cara, o, o bostão que estava com o celular na, na cara do, da, do, da festa sanitária, ele, ele tá fazendo uma live, você que ele tá fazendo no Instagram? Ele, o gênio falou, meu nome é Joaquim Moreira, do CPF19, e ele deu o CPF dele ali na, na gravação dele. A galera já foi pesquisar e viu que o engenheiro bonitão fez o cadastro para ter o auxílio emergencial de 600 reais Nossa. do coronavírus, com salário de 10 pau. Ou seja, pode ser, né, Vamos, pode ser que tenha rolado alguma, alguma infração da lei. E esse cara já tá ah. sob investigação também. Então, assim... Por... Casal de medalhão sem dó, cara. É, é, é muita cagada, cara. Putareira. É, cara, quem adorando.
2: Tem... Não, não, cara, quem tem telhado de vidro, cara, não né? porque fica no cantinho do bar, tomando sua cerveja quieto, comendo seu torresminho de rolo. Não vai lá causar, velho. Pô, não é você nem, já tá fazendo nem... cagada.
1: Não é nem telhado de vidro, é prepotência da, da pessoa estar tá ali, sendo filmada. Sabe, eu acho que tem uma questão de estar tá ali no veneno do momento, influenciado por uma energia da galera achando ruim os fiscais, talvez já tenha tomado umas cervejas a mais da conta, mas, cara, que papelão, velho. A pessoa virar pro outro, ele é engenheiro... Cidadão não, engenheiro civil, ganha mais que você... Pô, pelo amor de Deus, sabe? Eu acho que as pessoas perdem a noção. O cara tá lá, no meio de uma pandemia, se expondo pra fiscalizar esses filhos de uma égua, e a mulher vai dar uma escortizada dessa, tipo, meu Deus ah, do céu, velho. O que, agora, que você faz? Agora, deixa eu levantar uma, uma aqui. Dessa?
0: Vocês acham justo ela ter perdido emprego por causa disso? Escrotidão é, é, é causa justa? Não. Esse é o meu argumento. Não, 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 não. Lógico que não. Não, não é justo. Eu não acho justo. Eu fiquei, eu fiquei pensando, na hora, eu falei, puta, tomou, mereceu. Mas eu depois eu pensei, velho, perder o emprego é uma coisa muito séria, ainda mais nesse momento de pandemia. Uma pessoa que fica desempregada agora numa crise é uma coisa muito, muito grave. Aí, sabe, tá ali no mesmo nível você ser escroto com o cara da, da defesa sanitária, ser demitido, foi desproporcional seja, o castigo eu, dela? Eu vou falar
2: pra você, depende de com o que, que ela trabalha, né? Se for uma empresa que a imagem da empresa é tudo, Aí talvez sim. Agora, se for uma empresa de Acho que é, não... por exemplo... Acho que a, Ta a Taesa, não é? Que a... Falaram qual que é a empresa que, impre... que era
0: empregada dela. que, é, que, que entrou... empregava,
1: ela. né? É, é muito delicado esse assunto mesmo, né? Porque não cabe empresa julgar ali o que, que rolou e tudo mais. Ao mesmo tempo, é isso. Aí vai ter essa patrulha... Não, mas que não, tem vai interpretação. Ela...
0: não tem interpretação. O lance é, a mulher foi escrota. Eu só quero saber se vocês acham que escrotidão é digno de justa causa. A pessoa ser demitida. É. Não, não, Justa é causa,
1: se, com certeza, não. Isso é se acontecesse dentro da empresa, entre os funcionários. Ela teve uma atitude que não foi dentro da empresa, foi fora da empresa e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, aí tem toda a cobrança da internet, que vai ver onde ela trabalha, que vai falar, gente, como é que você emprega essa mulher? Como é que ela ainda tá trabalhando Sim. com atitude? Como é que vocês podem... e tal. Então, é, é, é controverso isso daí. É muito, muito difícil, né, falar. É Mas, assim, se eu for analisar analisar, não. analisando analisando simples eu acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra, de novo, se fosse dentro da empresa isso ter acontecido, justa causa, demite na hora, acabou como uma coisa que aconteceu completamente distinto, é complicado o Ale tem um posicionamento firme aí vai lá Alêzinho, não, não é
2: justo Não, eu acho que não é justo, cara, uma coisa não tem nada a ver com a outra, ela tá na vida particular dela e a empresa não tem que se meter nesse tipo de coisa ponto final, é
1: <risos> <risos> é, ah, ah eu, eu lembrei, o, o Ale falou. Aí o do, que do você ciclo? acha, Michel? Você expôs a gente aqui e não deu sua opinião.
0: Eu acho, eu acho que foi demais também. Eu acho que foi demais. Eu, porque realmente perder o emprego nesse momento é uma coisa muito séria, muito grave. Então talvez. demais Foi um pessoa. pouco proporcionar. Acho que ela ser esculachada no Twitter é jogo limpo. Contanto que não seja algo tão absurdo. Não tem ameaça de morte. Mas ficar zoando ela, vira meme, virar gif no Twitter, eu acho que beleza. Sim, ela, é sabe, verdade. foi escrota, merece tomar uma estrotizadinha. Agora ser demitida, se de eu acho que talvez tenha sido um pouco demais. É, passa mas a... o, o Ale falou dos quitutes de bar Bubu, eu sigo o Gaspa o vencedor do Aprendiz, que o mais recente, ele é um cara, ele é blogueirinho culinário. E ele uhum. tá toda a noite postando um negócio que ele recebe lá no Delivery, que eu acho que eu pensei em você, falei, acho que o Bubu ia gostar disso. Ali também, mas acho que eu pensei mais no Bubu, que é uma novidade que é co coxinha de polvo. É uma coxinha recheada uh, de polvo. Caraca! Ele fala tão bem desse negócio. Eu não gosto de polvo, não gosto de frutos do mar, Nossa. pra mim, caguei. Mas eu imaginei Nossa, que vocês dois que iriam adorar isso aí. Nossa, ah, povo, pelo amor de Deus.
1: Deve ser muito é interessante. Eu acho que a gente tem que trazer ele para o Derigourmet. A gente colocar ele no bloco Derigourmet. Nossa, Gourmet. Ó, imagina?
0: Uou, ah, ia ser bom. um privilégio. Manda mensagem para o quem se você quer ver ele aqui no DerivadoCast com a gente. Mas antes, está no momento do Derigusta aqui no DerivadoCast, uh, onde você vai ter uma degustação de algumas séries, só para saber se vale a pena. Não vai se empanturrar. Tudo com Ui. um de spoilers bocai, começando cara. com a grande novidade <risos> da Netflix essa semana: Warrior Nun, número um. Uh -huh. Estou surpreso! Estou surpreso que não teve nenhum título em português para Warrior Nun. Não fizeram a freira muito louca. Tem qual que é? Tem irm Irmã Guerreira, <risos> irmã Guerreira, muito bom. E a lesão do que se traz, Warrior Nun. Antes de mais nada, eu quero dizer que a, a Lei já deu aquele spoiler emocional lá para baixo, né? Ele mandou um áudio para gente. Urgh. Vocês estavam pensando em ver o Water Nun, nem vejam.
3: Puta nem bosta. Nem mas vi. eu,
0: eu lembro que eu vi o trailer e achei interessante. Eu falei, cara, isso aqui Nossa. tem cara de ser ruim, mas não de ser tão ruim. Eu ia ver de qualquer forma, e eu vi. Mas, a lesão, do que, que se trata o Water Nun? Essa aqui é uma série que é uma, uma semi-febre, hein, cara? Tá indo bem em popularidade.
1: Ave Maria.
2: Cara... O Warrior, né? Tra é um, um grupo de freiras superpoderosas, vamos chamar assim. <risos> é, é um braço de, su de, de super-heroínas freiras que combatem as forças sobrenaturais do capeta do inferno. Isso. Então, é, uma delas, que é a portadora do, da Aurela, da. A Auréola por que, que, eles, do...
0: por que, que eles não traduzem Halo para a Aureola? perguntando isso também. Fica Halo na, é, na legenda
2: do Deveria, deveria ser a Aurela, né? É a Aurela que é. é, é, é Aurela Angelical, é, isso. Aurea Angelical, mas ela é, ela é colocada nas costas de uma delas, que ela se torna a líder do, do grupo e todas elas têm um certo superpoder. Mas essa é a, é a superpoderosa de vez. Eu comecei a assistir essa série, eu assisti 15 minutos, eu falei, não vai dar para ver isso aqui, não, não dá, eu já vou avisar os amiguinhos que, olha, tô assistindo um monte de coisa legal aqui, tô vendo Raital, tô vendo Gangs of London, tô vendo um monte de série adulta, forte, eu comecei a ver isso aqui para parar, menina jogada lá na, na loja do... do, do... Filho, é infantil essa série, não dá para assistir, é infantil. Aí o Chechão até falou: não, tem palavrão, tem violência. Eu até falei, assim até brinquei aqui lá: ah, meu filho, ele fala palavrão e bate na cachorra. Então, <risos> dá para ser infantil e ter violência e falar palavrão. Então, cara, não dá, não dá para assistir, nem, nem perca seu tempo. Aí, para minha surpresa, o Xixão falou: não, acho que vai dar para ver sim, vamos tentar, vamos assistir. Aí eu retomei, cara, e fui assistindo para entender um pouquinho mais o conceito. Era, e cara, o conceito é exatamente esse, cara. É um braço armado da igreja, só de mulheres, e é um, é um grupo de super-heroínas, de suppers, aonde elas enfrentam hum, essa, essas entidades do mal. Cara, e a menina que ela, que ela recebe esse poder principal, ela já tinha morrido, ela, apesar de já ter morrido ela, que é a narradora em over, e ela... E ela não recebe o treinamento adequado. Então ela se envolve com um grupo de golpistas que está passeando pela Europa... É, entrando nas casas desocupadas Isso eu achei legal cara. Esse conceito das pessoas invadir As casas desocupadas eu Acho que daria até pra levar pra vida eu achei...
3: A lesão A lesão é que é ser o <risos> da Europa né? Isso.
2: Não, poderia ser Até aqui no, no litoral de São Paulo mesmo Que tem um monte de casa e fica desocupada A maior parte do ano <risos> Cara, mas eu achei depois eu fui me apegando à série e vi que tem suas virtudes a série, principalmente no... na produção produção caprichada. Cara, tem tem locações externas, né? Tem pô, aquela... aquela festa na prisão lá. A série é uma série bonita. Mas, puta, dá para perceber que o roteiro é zoado, né, gente? É o que, que você achou. Eu tô, eu tô curioso para saber o que, que você achou desse, desse piloto. Cara,
0: eu fiquei interessado eu, quando eu assisti o primeiro. Eu assisti dois episódios. Eu assisti o primeiro e... Aí eu assisti o segundo episódio de Water Nani e eu cheguei à conclusão de que, assim, realmente a série não é uma grande porcaria, como muitos ficam pintando, com preconceito. Tem bons elementos. A, a atriz principal é boa. É, eu acho que ela é hispana, não sei, não sei se ela nasceu na, na Espanha, onde um é que a minha é, mas ela é boa. Me lembra ali um pouquinho algo com um buff, onde tem uma escolhida, que ela tem poderes, ela precisa enfrentar forças do mal. Não vou dizer para você que os efeitos visuais são dos melhores, né, quando aparece o, o demoniozão lá, é meio ruim, mas isso não desmerece. Eu senti falta, eu senti falta de ver a porradaria das... Das freiras, porque nos dois primeiros episódios a gente vê elas treinando lá no convento, eu falei, cadê essas tia dando porrada e dando teco nos outros, né? Porque beleza, deu um, deu um tecão lá de 12 no demônio, mas eu queria ver ela saindo na mão, queria ver como é que é o combate corpo a corpo da série para poder avaliar o nível ali das coreografias de luta. Não cheguei a esse ponto ainda, não sei se vou continuar sendo bem sincero, não é porque eu não detestei que eu fiquei com vontade de ver, eu acho que tem uma mitologia interessante por trás, né? Tem o Divino que é meio que um, um, um metal ali baseado nas relíquias religiosas, onde você pode até fazer armas, criar portais quânticos e tudo mais. Então tem, tem, mim, Me soa como uma mitologia rica, mas me dá um pouco de preguiça também. Então talvez eu seja muito velho para curtir Warner Nun, mas eu sei que a galera curtiu, no, no geral, as críticas são positivas.
2: Sabe o sabe que eu acho, cara? Essa série, ela poderia ser adaptação de um quadrinho do Mark Miller se fosse mais suja. Sabe, se tivesse mais sexo, se tivesse mais violência oh, Se tivesse mais boca suja Quer dizer, se não fosse uma série água com açúcar Da Netflix Eu acho que ela é muito bobinha para ser um quadrinho do Mark Miller né? Poderia ser um quadrinho do Miller Ward por exemplo, que a Netflix comprou Então eu acho que ela fica meio, Ela fica no meio do caminho né Ela não é infantil do jeito que eu imaginei que fosse não, E do não, jeito não. que pintou O teaser é, Eu acabei gostando bem mais do que eu imaginei Que eu fosse gostar do piloto mas o Ju aqui de casa já assistiu a temporada toda e falou Foi que começa, começa ok, ele até estava empolgado nos primeiros dois, três episódios, mas diz que termina daquele jeito, hein? Termina. <risos> cagada <risos> termina ruim, cagada. Cara, disse que a nossa jornada até o final da primeira temporada é lamentável. Então eu já desisti. Eu já sua eu vou ficar
1: nota,
0: pelo piloto. E sua nota era.
1: me charou que é Alexandre Monfá. Vamos lá,
0: não tem nota, pro boa é dele Gusta. Próxima série, Lesão. Que mais você viu uh, aí? De... Nota, <risos> de...
1: nota <risos> pro dele piloto? Telegustador, não quer se expor? É isso? Tá com nota medinho? De... A gente dá nota para ah, piloto
2: não, eu, eu dou, cara. O piloto daria uma nota 2,5, de 2,5. É, 3, é isso aí.
1: porque é Nossa, expor é alto. Não, Mas mal, não cara. dar nota para piloto.
2: Vamos lá, próxima série do Derigusta é o Festival de Curtas Feitos em, é feito em casa, homemade. homemade. Olha aí. Cara, eu vou falar para você, eu assisti o homemade, eu dei o play, que é 6 minutos só, né? 6, 5 minutos. é o primeiro eu assisti, falei, ok, tá o cara lá com o dronezinho dele, registrando lá o que, que ele faz quando ele acorda, como é que são as coisas. Ah, antes, deixa eu contextualizar. São, são curtas, feito, é, feito, eu imaginei que fosse por filmmakers amadores em tempos de, de pandemia. Então, pô, é coisa, o pessoal não tem nada o que fazer mesmo, vou fazer um filmezinho de seis minutos e mandar para Netflix. Isso. Então, esse primeiro eu fui lá, assistir o cara é, filma as coisas que ele faz no dia a dia em tempos de confinamento e as coisas que estão acontecendo ao redor dele aonde o drone chega. Eu pensei vendo esse primeiro, até mandei para vocês, falei, olha, o Bubu faz um desse em meia hora. Eu não dei valor nenhum para esse pra esse piloto, Bem chato, mas aí é. eu assisti eu assisti o segundo Uma porra, eu adorei o segundo, segundo, não, o segundo eu até é pensei o seguinte, falei porra, pelo sobrenome desse cara Sorrentino deve ser, deve ser parente do cara que fez lá o, a série do Papa, lá, o New Pope Aí o Chechão veio me explicar. E aí, Chechão, o que você achou? É,
3: é
0: ele mesmo, Paulo Sorrentino, criador de The Young Pope, cineasta de Oscar, fez aí o segundo episódio e você nota, realmente, um nível diferenciado, não apenas na captação, mas no humor do roteiro. Ele pega é... dois bonequinhos do Papa e da Rainha e faz todo... Eles ficaram presos no Vaticano durante o lockdown. Então, assim, é muito divertido, cara. E, e Isso aí é um, é um trabalho artístico digno, assim, de... E, e, e aí, no final, tem até o disclaimer, né, que ele fez filmou no celular, com a ajuda da esposa, sei lá como é que é, negócio bem caseiro, isso. mas é tão não. bonitinho, cara, é muito Bem bom. caseiro,
1: mas muito bem feito, storytelling, né, tipo, a historinha tem começo, meio e fim, tem um propósito. O primeiro episódio é bem isso, né, Alex? que você falou, é muito amador mesmo, tipo, não tem uma história, não é algo, sabe, começa a vir aquelas coisas de, ai, na verdade, existe uma mensagem por trás, foda-se, chato, chato. O segundo, você já entende, você já, você já pega toda essa, essa questão de Estou dentro de casa, fiz um conteúdo de seis minutos maravilhoso, cara. Então... O diálogo do não. Papa, quando eles estão no cineminha ali, né, no negócio assistindo, que eles estão vendo o, o, o filme dos Papas e ela quer ver a primeira temporada de The Crown. Ele, não, mas a gente já viu cinco <risos> vezes. Ela, não, mas é porque eu, eu só a primeira então, que eu tava tão jovem, eu gosto, cara, muito gostoso. E, e ele quer ver dois Papas. Né? Ele, ele quer ver dois, quer dois papas. papas, é, exatamente. Eu tenho
2: surpresas inacreditáveis, né, porque aparece o Lebowski cara wow. que eu achei sensacional porque você vê que eles realmente pegam ali o, o os action figures né entre é, entre aspas que eles têm na casa deles para fazer é ele com a mulher e com o filho né o filho faz o Lebovski, que a voz do Lebovski que lá na na, na, na na animaçãozinha ali por tem o, o papa e ela tomando um banho na piscina <risos> nusa
1: o jardim no um vaso assim.
2: cara É, ah, cara, olha eu adorei danço, muito cara. esse curta, cara. Cara, é olha, olha muito que demais,
1: velho, olha. olha que eles dançam, genial, genial, criatividade voando ali, muito bom. Quero Quantos ver são mais. 17.
2: São 17 episódios, eu com certeza vou assistir todos, não assisti mais para não dar spoiler aqui, tá bom? Quantas diárias você acha que teve boa esse segundo aí?
1: Cara, eu acho que eles gastaram mais tempo para fazer o roteiro, depois em um dia faz, grava em um dia isso aí.
0: Eu acho que não. Ele tem muita luz solar ali que eles usaram de manhã, no pôr do sol. Eu acho que não foi um dia, não.
1: Ah, um dia faz. <risos>
0: que, que mais, lesão que você quer compartilhar com a turma?
2: Bom, agora eu queria falar da série que entrou na Amazon há mais ou menos um mês atrás, chamada El Presidente. Cara, muita gente falou dessa série. Eu vi a crítica num, numa fanpage do Facebook que eu sigo chamada Crônicas de Séries, elogiando. Eu não tava dando nada nessa, pra essa série, cara. E eu assisti o piloto, eu achei muito bom. Muito bom. já aí eu já tava insistindo com o Bubu para ver. Porque, cara, o Bubu gosta de esportes também. Eu tinha certeza que era a cara dele. E aí eu, eu vi que era baseado em fatos essa, essa série do escândalo da FIFA de 2015. Ficou conhecido como FIFA Gate. Acho que até o Chechel ouviu falar disso, de tão de tanto que, tanto que reverberou essa, esse escândalo de compra de juízes, compra de, de campeonatos. No final das contas, teve a queda do Blatter, cara, foi, um, foi um, a foi da prisão do, do Marinho do Brasil. Cara, e no final das contas, essa série ela é contada sob o prisma do Sérgio Raduí, que é o presidente da Federação Chilena de Futebol. E no final, começa a série... Olha o o sono dele. Começa a série do... do, do Zero sério, do interesse. Do... Cara, do Célio Radui, ele é presidente de um, de, um, de um clube pequeno do Chile e ele, ele, cara, ele é levado a presidente da Federação Chilena de Futebol para ele ser meio que testa de ferro para mandar o Bielsa, que era o, o técnico da, do time, do, do, do time de, de futebol do Chile, embora. E ninguém queria pegar essa piga pra ele, então eu falava: ó, vamos pegar esse cara aqui, bota ele de presidente, ele manda embora o cara... Não, o técnico, e depois a gente pega e a gente volta substitui. a gente mesmo a controlar Exato. e acabou, cara, muito bom, cara, eu, sim, eu tô adorando tem todos eu... os presidentes das federações é, é, do, da América do Sul tem o Ricardo Teixeira tem o Blatter, cara eu, eu, eu vou tô achando de uma... dois episódios só e aí, Bubu? Eu vou, da...
1: eu vou dar uma letra pro Michel se empolgar a assistir é o Narcos do futebol, Michel é, ajuda, é, o narcos, é o narcos do futebol, porque qual que é o lance, qual que é a temática? Como o Alê mostrou, quando começa esse primeiro episódio, já começa a mostrar como tem esse lance da propina por baixo do, das coisas, entendeu? Como tem o um dinheiro, esse Sim. técnico, Sérgio, ele já tem um capanga, que quando precisa resolver ele vai lá, faz os cambalachos, bate num, faz não sei o que lá. Ele tá devendo dinheiro os jogadores, porque ele era de um clube pequeno que tava subindo pra primeira divisão no jogo importante que ia subir o time para a primeira divisão, os jogadores não estão jogando, ele fica puto, querendo no um vestiário bater nos caras, e ele é casado com uma mulher, meu, mulher foda, assim, aquela mulher tipo, não, meu filho, eu que te direciono, sabe? E ela fala, não, você não pode bater nos caras e lá, você tem que botar os caras no lugar, tudo. aí ele vai lá, promete pagar os caras na segunda-feira, dá a chave do carro em, em garantia, não sei o que lá, os caras vão, jogam bem, ganham e ele vai para a primeira divisão. Um Mas carro o que é tipo
2: é... um Fiat 147, né, Bubu? É, <risos> cara... é um carro bem <risos> veinho.
1: Mas o que é legal, Michel, o teor da série... O Ale fez uma leitura muito precisa, assim, do que eu ia sentir, que é uma série chilena que é um tema que não fica explorando aquelas, aqueles temas batidos das séries da América Latina, né? Aquela coisa de o romance, os peladão, a indústria pornográfica, sabe? Essas bobagens que a gente gosta de ficar fazendo aqui. Cara, pegou um tema super atual que mostra logo de cara que, tipo, o futebol é um bagulho que é uma religião. Querendo ou não querendo, as pessoas vão consumir futebol. E a, a, a esses presidentes, essa liga que eles montaram, esse, os presidentes todos, eles perceberam que isso é um negócio, uma indústria com muito dinheiro, entendeu? Então, assim, você é um cliente nosso. Você compra a camiseta do melhor jogador, você vai nos jogos, você... E daí, cara, mostra a conversa desses presidentes por fora. E tem a Comembol. Aí ele fala assim, né, Michel? Tipo, porra, você acha que vai ser nas grandes metrópoles? Vai ser em São Paulo, Buenos Aires? Não. É no meio de um lugar no Paraguai que ninguém sabe. Tem aquele puto hotel maravilhoso, com puto esquema Cassino Las Vegas Bar e tal, os caras fazendo é. putaria, tudo. E, a, e a, 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 a máfia toda deles ali fazendo como é que a gente vai ganhar aqui, como é que a gente... A cúpula, sabe, se reunindo. Então, cara, é narcos. É tipo assim, é o, Não, Pablo, o, é o Pablo com os outros caras lá da segunda temporada e tudo. O e, e o lance do Sérgio é que ele cai de balão. Desculpa, Lizinho. Ele cai de balão nesse negócio, só que ele... Ele não, ele não entra no... Ele sabe que ele tá entrando como um laranja, só que na hora dele se tornar um laranja, ele não se torna. Ele dá uma virada. É. E coincidências que é essa coisa de estar no momento certo, na hora certa, ainda acontecer coisas para ajudar ele, para conseguir dar esse step, né? para tirar é, o cara que tava usando de laranja, né, Lezinho? Mas, Michel... O lance, é a, narrativa, a narrativa,
2: a narrativa, é muito bem construída, porque ela alterna a, uma narrativa de série com, um tipo, documentário histórico. Então, é. ela, assim, quando vai mostrar esse hotel que o Bubu falou, pô, por que que não é Buenos Aires? Por que que não é São Paulo? Não, porque tem que ser uma cidadezinha, porque eles precisam do quê? Imunidade diplomática e Aí é, aparece a galera entrando dentro do hotel Cara, eles entram lá dentro Ali, pode trocar dinheiro Pode entrar com, com prostituta Pode entrar com droga, pode fazer o que quiser A hora que esses dirigentes entram ali dentro Porra, o mundo acaba,
1: cara É o hotel é, do John é, é Wick
2: é. Né? cara, e, e por que que acontece desse Sérgio Radu se dar bem? porque o, o vice, que é o cara que era o antigo presidente, ele chega lá meu, eu vou tomar seu lugar, você senta aí vai jogar lá e foda-se só que a, a, a garçonete é uma garçonete infiltrada que tem o caso pra CIA pra, pra, que é ela que vai acabar descobrindo tudo o que aconteceu nesse mundo que vai acabar deflagrando aí o FIFA Gate e ela é, ela, ela consegue tirar esse vice da jogada Logo no primeiro episódio. Tudo acontece no primeiro episódio, cara. E ela pega o, o Sérgio Radu e assume de fato a presidência do Chile. E ele fica fazendo um contraponto entre os grandes clubes lá Brasil, Argentina, Uruguai e os chamados clubes do Pacífico ali, Colômbia, é, Peru, Equador. Cara, é, porra, puta série foda, cara.
1: Vale eu, pena, realmente eu parei
2: de ver no segundo não. episódio porque eu não queria dar spoiler do que acontecia pra frente. Ouvindo vocês falar, cara, eu fico com muita vontade de ver o terceiro de Warner. Hernan.
0: Parece ser bem melhor do que esse. Puta Olô, Michel,
1: que... Cara, de verdade, de verdade. Assim, o ator que faz o Sérgio, eles colocam uma peruquinha nele que tá muito mal feita, né? Ali, aquele cabelinho dele tá Ai. muito esquisito, cara. Mas assim, Não, puta
2: figura de ótimo, novo, cara. de
1: novo, Michel, assista como um narco chileno que você vai gostar. Confia, porque eu fiz uma coisa que você deveria fazer. Eu confiei ah. no Alemão Fá. Ele me vendeu a série e eu falei, tá bom, eu vou ver. Eu Mas vi eu o primeiro confio. episódio. É que, é que
0: ele não quis me vender, ele foi falar com você, não falou comigo. É,
1: tudo bem. <risos> é porque a gente conversou da cadeira, tudo ele me vendeu esse dia aí. Não é que ele não esse quis dia... vender pra você. Mas não, o lance é, assiste o mesmo. primeiro, assiste o primeiro e conversa com a gente. Vê se você não vai querer continuar. Eu quero continuar, Combinado. porque a sensação que eu tive é que é um narcos do futebol. E cara, como é importante a gente saber sabe? Porque eu vejo muita gente se matando aí por causa dos times de futebol, torcendo, a lesão, bugrão aí, não sei o que lá. É o que eu sempre falei, cara. Tem muito dinheiro complicado, velho. Essas Copas do Mundo é. aí que a gente fica sofrendo, tudo engebrado já, entendeu? É foda, cara. É foda. uma máfia filha de uma ego. Os caras têm mais dinheiro que todo mundo, a gente nem sabe.
2: É.
0: né é.
1: Muito,
0: muito bom. bom. E para completar aqui, concluir o dele Gusta de hoje, Alexandre Bonfá assistiu, que tem mais de um que você quer falar? O Godfather você não vai falar of, do God, of
2: Godfather. Isso. E que mais você queria falar do de, de Godfather of Harlem? Search Party. Então pode falar do Search Party. Não, Se vamos falar de Godfather of Harlem, que o Chechel esse sim atendeu o meu pedido e assistimos Godfather of Harlem. Muita gente tem pedido pra gente assistir Godfather of Harlem que estreou na, na Fox na Fox Premium. Uh, faz duas ou três semanas também e conta a história do mafioso Bump Johnson, que logo dos, dos primeiros momentos que ele sai de Alcatraz, depois de cumprir uma pena e ele tem que retomar o, o seu território no Harlem contra a família de italianos cara, e eu acho que o que fica dessa, desse piloto, pelo menos é a apresentação de um elenco estelar, né, Gegel? Ah, nós sabe. temos ali Forest Whitaker como Bump Johnson, que é uma mafioso isso é baseado em fatos também, a história o Bump Johnson, aí tem o Vicente Donofrio como o deputado ali, o congressista do Harlem. Nós temos o Vicente Donofrio como chefe da máfia é, italiana, que está querendo. Você falou Vicente Donofrio como deputado, é o é outro. Ah, desculpa. Você... Giancarlo Esposito e... como o, o, o congressista e Vicente Donofrio como o Tim lá, que é o, o, o chefe, chefe da máfia do, do italiano. Cara, muito bom. Ainda tem o Malcolm X, que é o personagem, que é o amigão do Bump Johnson em começo de carreira. Cara, eu achei esse piloto muito bom, cara. E eu tô curioso para saber o que, que você achou, já
0: Cara, a história realmente é muito atraente, né? Você vê esse jogo de territórios no Harley dos anos 70, se não me engano, 60, é ali onde o cara, o chefão da, do crime. Ficou na, na cadeia por muito tempo, aí ele volta e a máfia italiana está crescendo. O Harlem, que é um, é, um, é um bairro pobre de Nova York, nunca teve ali na mídia da máfia italiana, mas um dos caras lá, um dos capos, viu o potencial e começou a crescer no Harlem. Inclusive, eu tenho uma memória muito interessante do Harlem, lesão Quando o jovem Michel Aroca, quando morou em no Nova York com 18 anos de idade, eu trabalhava num galpão de um judeu, e determinado dia, o, o judeu usava meu chefe falou: vai lá. Sobe aí na van que você vai ajudar o Rogério a entregar essa, esse, esse material lá no Harley. E tudo Olha que eu conhecia, conhecia do era Harley... Droga era droga ou era arma? Não, era móvel. <risos> era os dois. Tudo que eu conhecia do Harley é da cultura pop. E Harley é aquele bairro de dar medo. E eu fui com medo pro Harley, velho. Eu não sabia o que, que era. Perguntei pro menino que tava dirigindo aí. É perigoso? Não, é perigoso. Tem que ficar esperto. Não pode dar mole, não. Mas eu achava <risos> que Harley... Ah, era tudo tudo isso. Era 2001 Eu achava que ainda naquela época era tiro na rua e gente usando droga na nossa Mas não é velho, é um bairro pobre, mas não tem nada demais. É. Dropamos lá o um móvel, paramos para almoçar no, no restaurante chinês e foi tranquilo. É quando você vê essa história do cara ali tentando retomar o poder. O, o meu problema com é esse episódio: tudo você falou a verdade, a história é boa, é baseada em fatos. Eles dão uma misturada, né? Tem uma mora de uma parceria lá com o Malco X, que não, não sei se exatamente foi daquela forma. Mas o tudo ali, eu gosto do negócio do mafo italiano. Esses, esses termos é o capo, é o cara abaixo dele que ele é made, né? Quando um cara na mafia italiana ele, ele é made, então ele é, um, ele é intocável, isso que significa. Ele tem a proteção das grandes famílias. Mas eu acho que esse, essa série originalmente é do Pix. O Epix ainda não, não estourou é. muito. Aí, é um canal ainda pequeno. E eu Depende acho que. O Earth. É, o. Esse episódio, ele é muito quadradinho, sabe? Ele é muito televisão old school, com, com roteiro também muito simplório, muito expositivo. Logo Sim. que ele... Inclusive, o, o apartamento do Forrest Whitaker, os caras copiaram do Don Draper. É a cara do apartamento do Don Draper de Mac. Assim que ele entra no apartamento, a galera tá lá, tipo, ele é o, o Godfather, né? O poderoso chefão. Ah, eu preciso de não sei o que é ali. Você vê as pessoas me indicando um favor pra ele. Aí tem um problema. Ah, precisamos resolver um problema. Vamos lá, o cara tomou um tiro no, no joelho, vamos lá no, no, no inferninho, vamos resolver. Mas a forma como o roteiro é expositivo e até a, a forma como a série é filmada, sabe? Tem um negócio muito malhação, que a, a câmera tá ali no diálogo, aí a pessoa vai falar, ela roda, aí ela fica pausada esperando a câmera aparecer no ombro do outro cara para ela começar a falar. Então, achei tudo muito quadradinho. É, já, tá, já tem a segunda temporada, né? Então, não é uma série que teve. já flopou, não é um flop. Mas eu não, fiquei meio assim, não sei se continuo, sabe? Tô meio, meio pensando ainda se vale a pena meu tempo.
1: Olha aí, Oi. eu quero assistir, pô. Com esse elenco, eu quero Nossa. ver. É, o elenco é
2: excelente. Ah, Bubu, você vai adorar essa série, cara. Eu achei é. eu, aí eu vou assistir com certeza. Ainda mais que a gente assistiu Gangs of London agora. É, Pô, uma conhece. maratona insana também. Mas é uma, compara mais.
0: uma comparação ruim,
2: né? Quando você falou ah. lá do
0: Godfather <risos> of Harlem, você falou, nossa, pra gente que gostou do Gangs
2: of London, Godfather of Harlem é a mesma coisa. Aprendi, aprendi com você a vender série, <risos> né? Alter Banks não é assim? Caçadores de emoção com unis, não sei o <risos> que.
0: É.
3: Não, mas,
2: mas é quando você quer trollar, você tá falando sério, é diferente.
1: <risos> Filha da mãe. Ai,
2: é, cara, muito bom. Então fala aí, do seu pra... search party aí, que você tá apaixonado. Cara, para fechar esse dele gusta, eu queria convidar meus amiguinhos aqui a assistir uma série cult, que eu nem sabia que era cult, nem sabia que existia, chamada Search Party, que originalmente hum. começou no TBS e agora foi migrada pra HBO Max. Cara, e eu só assisti essa série porque apareceu na minha caixinha mágica e eu gostei do pôster. É <risos> uma sim. série chamada Search Party. Cara, e, meu... Que série bizarramente deliciosa de assistir, cara. A série trata de um grupo de amigos, é, protagonizada pela, pela atriz, que eu não vou lembrar o nome agora, mas é a menina de Arrest Development lá, que é, namorava o primo lá. Qual que é o nome dela? Her? Her? <risos> cara, é assim. O lance é que começa a temporada com, uma, com cartaz de uma menina chamada Chantal, que está desaparecida. E essa menina, ela fica obcecada para descobrir o que, que aconteceu com essa menina desaparecida que estudou com ela na faculdade. Bom, então ela tá aqui, pô, você tá sabendo que a Chantal desapareceu? Aí os amigos ficam lá, ah, beleza, e aí? Foda-se. Tipo assim, Bubu, quando você conta uma coisa, não tá nem aí. Ah, tá. É, tô, tô, <risos> tipo assim agora, né? Tipo assim, Bubu, querendo saber dessa série. Ah, Isso. tá bom, dane-se. Cara, e ela fica inconformada da galera não querer saber. Porra, mas é ela, a Chantal, que era é nossa amiga, que era é gente boa. Cara, e a série, você, você vai lidando com as reações das pessoas em saber que a pessoa desapareceu, ela tentando descobrir as pistas, e o que um... Puta, eu vou usar essa referência, vocês vão detestar, mas... onde <risos> um espécies from Elsewhere, que ela vai... <risos> você vai acompanhando a vida dela é, na cidade em lugares absurdamente bizarros, onde ela vai pegando pista após pista para tentar entender o que aconteceu com essa, com essa, com essa Chantal. E cara, e é muito legal você. É... <risos> ok, hoje é uma série que está sendo super cultuada por aí, especialmente nessa terceira temporada. E eu tô no oitavo episódio agora e falaram que o clipper do, do da primeira temporada é é fodido, cara. Tipo aquele então,
0: Piercer, né? Que o cara vai pra gaveta.
2: <risos> eu tô muito feliz assistindo esse, é, Search Party. Queria que vocês assistissem. Mas, é pelo que eu vejo, não vai rolar. É complicado.
0: <risos> vamos agora para o bloco com spoilers, porque vamos comentar Perry Mason e Gangs Oi, of London
3: estragando tudo.
0: O vamos falar vai muito. Chegar,
3: o vai <risos> e pra isso é Você gosta a de minha.
1: spoiler? Já chegou, já chegou, oh. veio pulando. Chega, Melhor vinheta, o, spoiler você, você. o spoiler já chegou pra você Você que gosta, é você que não gosta Vem o spoiler
3: já já tch, 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 tch.
1: É, mano, tá maior discussão esse negócio muito de spoiler aí no grupo lá, quem gosta, quem não gosta, puta treta Mas aqui nós fazemos isso, nós temos sim um bloco de spoilers Então, Xaroka, como você já solicitou, vamos chamar a vamos lá! E... e hoje vai ser o spoiler do gosto porque olha eu não sei se é para falar já mas eu já vou falar já Gangs of London eu vi Gangs primeiro, of London. eu vi o primeiro piloto primeiro episódio pilotela vi, viemos aqui no derivado e falamos puta piloto bom quem que ficou duvidando do piloto Bomvão O Michel, que falou, ah, não sei. Ou foi o Alê? Alguém ficou meio na dúvida aí do Pode piloto? Pode ter sido eu, não lembro. Eu gostei Eu não lembro. Aí tem cara de também.
0: É, eu não lembro. Mas... O achou de... ah. é, você... longo
1: demais. Isso, o papo foi que era muito longo, tudo bem, realmente muito longo. Mora e meio um filme, né? O piloto. Mas, cara, você vai assistindo e a série só melhora, ela fica muito boa. E eu já quero jogar merda no ventilador, porque é o seguinte. Temporada perfeita, boa, gostosa, tem as coisas que acontecem que no fim você fala Ah não, sério, eu não queria que isso tivesse acontecido Agora, o que foi? Michel Arouca e Alexandre Bonfá O quinto episódio desta série Então peraí, 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 peraí Você que tá escutando, que você gosta de tomar spoiler e ainda não viu Eu falo para você, não, não escuta agora então, pula Porque esse quinto episódio... Ele é uma mágica. E ele é uma pegadinha. Porque até os 20 minutos por ali, 30 minutos, eu tava ali, caralho, velho. Que o Michel e o Alê falando, caralho, o que foi esse quinto episódio? Gente comentando, meu, Gangs of London, o melhor série do mundo. Vocês precisam ver, o quinto episódio é mágico. E eu comecei a ver 20 minutos falei, meu... Tem nada demais esse episódio. Será que eu sou tão ignorante? Tô perdendo Não. alguma coisa aqui. De repente, começou uma sequência. Alexandre já vai falar. Eu tô muito ansioso, Alexandre. Não, só queria
2: falar uma coisa exatamente nesse momento. É que, é. cara, no derivado passado, eu, eu ia dar um spoiler emocional desse quinto episódio, e aí a, a, a conversa mudou. Não sei se vocês lembram Graças disso. Graças
1: a Deus.
3: <risos>
1: cara, eu, eu, eu assim, eu lembro que eu terminei. Eu faltava ainda 10 minutos para terminar o episódio. E é uma sequência, é assim, não tem como descrever, não tem como falar. Mas eu, eu, eu tava eufórico no celular, falando, Michel, Alê, o que, que é esse quinto episódio? Vai tomar no cu! Caralho, filha da puta! Porra! Vamos perder todas as monetizações agora, esse momento do Bubu aqui. Que, meu, é isso! Tipo arrepia da coceira. É um episódio, cara, que você fala. Quem que é esse diretor? Eu já fui googlar quem que era o Lazarento que fez isso e, na verdade, é o criador. Meu, maravilhoso, 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 maravilhoso. Michel Arouca e Ale Bonfá, o que, que vocês acharam?
0: Cara, é uma das melhores sequências de ação que eu já vi na minha vida, se você levar em consideração qualquer é filme, qualquer série. É o diretor dessa série, que é o mesmo diretor do The Raid, filme indonésio que eu já falei, vocês assistirem. Que é, Falou. É, é. Cara, é, é, pega essa sequência de ação, é o filme inteiro, é o The Raid inteiro. O cara tem ali uma, um momento nesse quinto episódio, onde um, um, um grupo de elite de mercenários vai tentar invadir uma safe house do, dos gypsies, dos ciganos. E cara... As técnicas que eles usam, as manobras ali daquele grupo de elite é tão caprichada, como eles tentam invadir o lugar que está fortificado. É, e não apenas isso, as cenas de tiroteio, de explosão tem um momento lá que o cara joga aquela granada lá da, da, da janelinha. E, e a explosão slow motion e vai consumindo o corpo humano que também explode. Nossa, porra. A, a, aquele momento onde os caras estão invadindo pelo telhado, é o cara pula e a câmera cai junto com ele assim no outro cômodo. Fantástico, é tudo tão bonito. Genial, tão bonito. genial. É, e, Michel, você tá
1: falando dessa cena da, da granada? Eu lembro que eu falei, puta, não vou gostar da cena. Tipo, a, a minha cabeça ah. tava assim. Porque o cara tá lá sendo metrancado trancado e ele viu a granadinha, pegou e falou, meu, é o meu último suspiro, toma. Jogou a mochilinha do bem lá. Quando a mochilinha cai e os caras olham um pro outro ali, esse exército de elite, tinham dois caras pra explodir uma porta e essa janela em cima da porta. Jogou a mochilinha, a mochilinha caiu, um olhou pro outro. Eu falei, vai explodir e vai voar todo mundo pra todo lado, beleza. Os caras virem e saem correndo. Eu falei, ah, vai dar tempo de te salvar. Só que a bomba explode e tinha C4 que eles estavam colocando na, na... Faz um efeito cascata de bomba e o impacto, a explosão faz essa cena que o Michel falou, que eles estão pulando. Você fala, deu tempo, duro de matar, é nóis. Mano, o fogo vai vindo e consumindo o corpo. Você fala... Genial! Meu Deus! <risos> que porra, cara! Que coisa mais foda, velho! Que fo... que sequência, que sequência! Michel falou bem. É a melhor sequência que eu vi na minha vida de ação. Filme, série, tudo, não tem nada para colocar do lado. Porra, Lemmy, me lembra uma cena tão foda que é essa ah, cena aí. Cara, muito tem muito boa, cara. Sequência é sequência muito
0: as Catacumbas do John Wick 2, aquilo ali é uma sequência de ação inesquecível. Matrix invadindo o prédio, tem muita cena de ação inesquecível. Ai, mas mas, mas essa. Do
2: futuro dois, é sei,
1: é mas é tá lá, é uma das tops, sim. É uma das. É uma das.
2: Não, cara, desde que começa, né, com os exterminadores ainda no bar, quando muda a cena pro drone, pega de fundo mostrando o penhasco, indo pra é. cá. Se, e assim, é, quando, eu já sabia que esse episódio ia ser muito foda, e aí quando vem, pelo menos no corte que eu tenho aqui do encode que eu tenho, mostra aquele Gangs of London, né, que sai pro intervalo e volta. Aí não, quando não, volta, não. você já sabe que ali o bicho vai pegar. São 17 minutos, Bobô. 17 minutos de ação ininterrupta, até que Sem acaba respirar. no pier lá aquele cara é imortal, né? Ele leva tiro, ele então, leva uns e...
1: tiro. Blá, 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 blá. Isso, isso hum. é uma coisa que eu queria falar. A jornada do pai gipsy A jornada desse cara é maravilhosa. Porque ele começa no episódio anterior, quando o... o como é que é o nome do menino lá? Esqueci o nome o, dele. O, Chan. o É o Piqui Black. É Sean? <risos> é? Chan? É Chan. É. Chan é quando ele vai ele vai, o Sean Wallace vai lá no, 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 no território de Ipsilai, acampamento e destrói tudo, e sobrou o pai, a partir dali já começa a jornada do pai que é ele sabendo que os caras vão lá buscar o filho dele, entendeu? Então ele conseguir sobreviver, ele conseguir chegar num lugar, ele conseguir roubar um carro, ele conseguir ter um celular, ele chegar no restaurante que os caras já chegaram, ele tá se curando ali, tipo, mano, tava muito videogame, tipo, eu tô conseguindo passar as fasezinhas, tô chegando e tal. Puta, na hora final de empurrar o filho pro barco, tipo, acabou o jogo... Para não dar em nada. É. Mas
0: Gangs of Lano tem isso mesmo. Eles têm eles alguns momentos onde é, é para a pessoa conseguir alguma coisa e ela não consegue. É, é. Tem é. momentos frustrantes. Mas essa questão do pai estar tá lá na corrida o tempo inteiro para tentar salvar o filho e ele não consegue salvar o filho, é uma coisa muito
2: diferente. Não é, não é, não é comum isso nas narrativas das séries. Cara, isso, isso é muito fora. Agora, vocês estão falando dessa cena e eu vou falar. Eu fiquei muito mais pilhado com o final do 4 do que com o final do 5. Cara, o final do 4, eu lembro que eu, eu, eu saí do quarto em Afliceta. Sabe o que é Afliceta? Que eu vim, cara, eu falei, nossa, eu preciso vir aqui pra cozinha, eu preciso tomar uma Coca-Cola. Que não sei se vocês lembram, é aquela cena que, ele, que vai o chão pra negociar lá com o Luan no, no beco. Cara, aí tá essa mesma ah. galera, porque é o seguinte, essa, o episódio 5, é, cronologicamente na série, se passa antes do 4. Porque você vê que é a mesma, né? A garçonete que morre no 4 é a mesma que tá lá no final do 5. Então, cara, é, o, o lance aqui. É não, não sei se vocês repararam isso. Ela não morre no 4. Ela toma aquele. Ela tiro morre azão. no 4. Ah, ela é verdade. Morre. Ela morre no 6. É verdade, é. ela morre no 6. É mas é aquela é a mesma personagem. É então, que é dizer, tudo o que acontece no 5 aconteceu antes do que aconteceu no 4. Que quando. Chuchão. É lógico assim, Chuchão, senão como é que sim, Chichel. Senão como é que ela pega o tiro e morre no 6? Ela, ela tava no 5. Ela, ela e, uma, e ela e o namorado dela. Aí ah, o, o, ah, tá o namorado bom. dela recebe a ligação, agora volta aqui pra Londres que agora tem mais um filho pra você matar. O tá filho certo. pra matar é o Xan. Aí ela pega, se veste de garçonete e acaba levando o tiro. Cara, mas aquela cena que começa ele, ele em cima de sniper. Dando aqueles tiros, cara. É real. Nossa. Todo mundo morre, cara. Aí você fica com os nervos à flor da pele, porque aí você pensa, qualquer um pode morrer, cara. Na, na série, não tem. É. Eu, eu, eu defini essa Games of London como se fosse um Game of Thrones, mas as famílias todas ficam dentro de Londres e a traição é muito mais real. E cara, o que, que você, foi? Você não tem fidelidade Aí você tem ali dentro, os caras levando tiro, porra, aí o Carter leva o tiro pelo chão, bota dentro do carro, o cara que ia entregar ele, leva aquele tiro, explode a cabeça aí o cara pega, entra dentro da casa dele, aquela cena em plano sequência, que joga ele em cima da mesa, tá a irmã grávida já começa a tirar a bala aí já muda a cena, pega lá a garçonete, ela já vai tirando o revólver aí pega a mãe, pega a criança, entra pra sala o outro filho já tá com a heroína no braço não, aqui não, joga pra outra sala aí pega a menina, pega, sai é a de lá vem um... o... Porra, aí vem os caras lá e pau, dá um tiro nela, e acaba com o espelho todo quebrado. Aí você mostra, cara, aquela cena ali mostrando o quão disfuncional é aquela família, o quão disfuncional são todas aquelas Nossa, famílias. É. é perfeito, cara. Eu saí do quarto e falei: caralho, essa série é muito foda. É muito e eu foda.
1: Gostei, e eu gostei de quem faz a legenda, né? Os nossos legenders aí. Isso! <risos> Termina com uma frase final: família legal, hein? <risos>
2: ah, é? Bom, infância é? Assim, ó, infância é tranquila, hein? Família é legal. <risos> cara, mas então, my Gangs of London, cara, é muito mais do que cenas de ação, né? Porque eu, eu vi vários comentários aqui falando que o Billy era um protagonista fraco e coisa e tal. Porque eu acho que as pessoas ficaram mal acostumadas com protagonistas do tipo aquele, aquele estereótipo, né? Do Ragnar do, do Sons of que do. Ah, do, sei lá, do Peak Blinders, e queria que o Billy fosse exatamente a mesma coisa. O que eles não entenderam é que não tinha nada a ver. Ele realmente era um personagem fraco. Quando mostra o, o, o flashback dele, que ele é um cara que não conseguiu atirar no cara lá que estava com a cabeça no balde, que o irmão dele teve que atirar por ele, cara, você já, já mostrava que tipo de personagem que era. Ele era um cara mais cabeça, ele era o cara que ele ia usar mais do racional. E eu acho que foi uma puta de uma construção no personagem. Ele era um personagem diferente, cara.
1: E outra coisa que eu achei legal, que essa série tem de sacada. No fim, o protagonista não era ele. O protagonista era o policial. Porque é, o, que cara... tá é, o que a gente tá vendo é a transformação o desse policial, o Elliot. A gente tá vendo a transformação dele para ser um futuro... Mafioso, entendeu? Nossa, por... Não li isso.
3: Não.
1: Ah, eu li, cara. Ele saiu fugido, fazendo esquema com os caras. Ele teve que abrir a perna e, e se aliar à máfia ali do, dos, dos investidores. Só por causa dos investidores ele conseguiu sair fora do negócio. Ele tá apaixonado pela. Mas ele, é, pela mas ele foi filha. chantageado.
0: Ele não fez acordo, ele foi chantageado.
1: Não, ele foi chantageado, mas ele teve que abrir as pernas. Agora ele tem imunidade ele tem a parceria dos caras e ele vai querer criar um relacionamento com a filha e com o menino, que ele já criou um bond com o menino. E ela é do rolê. Ela é maldosa. Você não vê que ela mete bala no, na, na cabeça da policial lá? Então, assim, ele já, tá, ele já tá se envolvendo com esse ele já começou a respirar esse ar entendeu ele não é mais aquele policial intocável ele já teve que abrir as pernas ele foi chantageado ou não ele não recorreu à polícia ele não ele não foi atrás disso daí entendeu ele fez o que tinha que fazer ali para salvar a criança e a mulher ela tinha que ter ela ele tinha que ter para a polícia e falado oh, elas estão correndo risco vamos colocar elas como proteção sei lá tem que fazer diferente só que ele sabia que então, não ia conseguir Todo Mano, mundo. Como é é que ele
2: iria... Mas como é que ele iria atrás da polícia? A polícia pegou ele, prendeu, chamou aquele Zanguiff lá para dar uma surra nele.
1: Não, como mas é que depois. Ele... Depois, <risos> depois. Aquele cara, depois. cara era grande. Caraca, Caraca o cara era grande. Pescoço, Quando pegou pelo pescoço e levantou, levantou <risos> nossa senhora. Não, mas o que eu quero dizer é assim, Ali. Esse momento que você está falando é o pós. Isso tudo que aconteceu é. é antes. Entendeu? Isso tudo que eu tô falando é antes. Quando ele entrou no carro e os caras chantagearam ele. Como um policial 100% honesto e não corrupto, ele tinha que recorrer à polícia. Ele tinha que ir para o recurso dele, que é a polícia, para montar um esquema para pegar todo mundo. No fim, não. Ele guardou o chipinho lá da treta toda. Ele tem os caras na mão dele agora, entendeu? Ele não foi para a polícia dar o chipinho. Ele não entregou os caras. Então, o fato dele não ter entregado os caras e ele ter essa construção na série de que ama a mulher e o filho criou esse, esse link entre a ex-mulher e o filho que faleceram com, esse, com essa nova família ele tá entrando para o esquema entendeu Exa não mas você entendeu não? Mas você
2: entendeu que esses caras eles são é, os investidores essa galera eles são iluminatis para mim sabe é, uma é, galera é, tipo... que tá acima do bem e do mal você não achou você não entendeu isso também João eles estão é. acima do bem e do mal sabe é uma galera
1: é o, é, Jeffrey, que... é, o, é o Jeffrey, o não sei o que lá, lá, que foi preso se mataram ele lá, suicidou. <risos> é essa galerinha desse rolê aí.
0: Agora Carinha. vamos ver como é que a Lady Stark vai fazer na segunda temporada, né? Que só
2: sobrou ela. Ela não Putz. morreu. Puta,
1: como ela é que Ela não morreu lá, né,
2: cara? Ela, a mulher do marido, vai ajudar ela. Pô, aquilo lá. foi um puta de um mindfuck no final, né? O que, que foi acontecer aquilo?
3: Vamos entender, Pô, né? Como é que. É, Agora eu quero, eu, quero,
0: eu quero saber que tira esse, toma um tiro, tira uma soneca no banquinho. <risos>
2: <risos> oh, deve ser um tranquilizante de elefante, sei lá, é né? isso, Pau! Cara. Ou você desmonta ou morre. É. Esse tiro foi. Mas ruim, assim, eu tô, eu tô
0: só de sacanagem Realmente Gangs of London é uma boa série Já tá renovada pra segunda nossa, temporada maravilhoso. Como eu disse, é, eu não sei como nenhum canal Ainda trouxe isso pro Brasil, faria sucesso É muito comercial, tem um elenco muito bom tem... Cara, imagina, imagina fazer o trailer Imagina a Netflix fazer o trailer dessa série O que seria? Ah, pegar, pegar cenas de ação E fazer um trailer, uma trilha sonora fodida. ia ser sensacional
1: Alguém ah, tem que muito trazer bom.
0: Sua é nota para muito. Gangs of London
1: 4,80 arredondando para 5, passa de ano com todos os prêmios no peito, maravilhosa série, tipo, não tem o que pôr e tirar, cara, para mim ela é perfeita, é uma maratona gostosa de fazer, fiz a maratona dessa porra e foi uma delícia.
2: Alesinho, 4,75, quase 5
1: oh, Ah, mas arredonda. Não, não arredondo
2: nada, não, não arredonda. Ah, 4. você é desses 75. professores? Exatamente, não arredonda. É o, é,
1: esse... o Ale, se fosse professor, ele ia ser professor assim: 4,75 e não arredonda para 5, fica de recuperação, né? Se o cara faz 4,25, <risos> ele arredonda para 4 e deixa de recuperação assim mesmo. Tipo o professor cuzão.
0: <risos>
1: já tive você, esses já... professores na minha vida. <risos>
0: Cara, eu dou, eu dou nota 4, porque embora eu ache muito bom, eu acho, que que, eu acho que tenho que tirar sim. Eu ainda acho que tem uma, uma gordurinha ali na, nos episódios, poderia tirar uns 10, 15 minutos de cada episódio para deixar Não. um pouco mais, ah, mais dinâmico, céu. mas é uma série muito boa, 4 quatro, quatro de 5 é uma série muito boa, merece a atenção aí da galera com toda certeza. 10, 10 15 eu
2: tenho uma minutos eu sobre... senhor, eu tenho uma pergunta para fazer sobre <risos> suas notas. Diga-me. E tem justo a ver com o comentário do Bubu. Como que América Vando é a única né, série que você deu cinco estrelas e não está no seu top five da Netflix? Que é uma cinco
0: estrelas zoeira, né, Lê? Ninguém entendeu o <risos> que é isso. Ah, cinco estrelas zoeiras, sim.
1: Uhum. É, sim. Eu, queria ver, eu
0: queria ver indignação ao vivo do diretor naquele momento.
1: É muito... Cara, o Michel, velho. O Michel, ele é talentoso. Porque esse cinco de American Vandal é um negócio que repercute na carreira dele. E ele achou o momento certo e a hora certa para mistificar e falar que aquilo, não, aquilo só foi uma brincadeira. Então, qual que é a nota real de American Vandal? 3,5... Ah, Não. É muito A sua cara, Michel Você tem um problema que é o seguinte Bebida alcoólica sem graça A gente vê na cara Você fica rosinha, bonitinho Seu lazarento É cinco estrelas, American mano E isso vai te seguir a sua carreira inteira Está gravado no YouTube
0: Série perfeito, American Armando Muito bem, continuamos com a nossa maratona de Perry Manson Essa mega produção uhum. da HBO Essa semana foi o quarto
1: episódio Ou foi o terceiro? Tô meio perdido já Terceiro
0: Terceiro. Terceiro episódio. E aí, Bubu? O que, que você achou do, do andamento da investigação? Tá tô uma adorando.
1: De... Tô adorando a construção também do personagem do Per Manson. É, a, a, a gente, vocês falaram aqui que ele é um advogado, né? É, tradicionalmente na história, ele era um advogado. Então, eu tô vendo que. Será que a gente chega nisso? Vai chegar um momento que ele se torna um advogado na série? Porque ele é um, ele é um detetive até Acho então. Que só que ele tá numa é... causa. Não, vamos lá. Vai, fala, lezinho
2: não, continua, pode continuar.
1: Ah, tá. vamos, não, porque...
2: lá, vamos
0: lá, fala aí, então, cuzão.
2: É, exatamente. Não, vamos lá, não, vamos lá. Não, o que eu ia dizer? O que eu ia dizer é o seguinte: claramente. Não, claramente o, o Litgo, ele tá gaga, né? Vocês estão é. percebendo que ele tá. Alzheimer tá batendo, tá batendo solto no, no, no véio lá. Então, Sim. eu acho que a, a tendência natural é que o Perry Mason, junto com a mina lá, com a, com a recepcionista, que também é advogada, eles vão, eles vão seguir com o escritório assumir. do cara.
1: Vai assumir é. o escritório. É, pode ser, cara, porque eu, eu, eu fiz essa leitura também, que vai chegar um momento que esse advogado está sendo mandado embora, ele pegou isso daí como um caso pessoal, mexeu com ele e tudo mais, então ele não vai largar esse osso enquanto ele não resolver essa treta. É, então, beleza, estamos de acordo, Alexandre Monfá, Michel não tinha feito essa leitura ainda, talvez ele esteja certo, talvez nós estejamos errados. <risos> é... não, eu gostei, eu gostei se falar Agora, eu achei muito legal a cena, não legal, mas achei legal a cena da, da, da mulher lá, ela não é uma freira, né, sei lá o que que ela é, aquela reverenda. imagem, reverenda, né, aquela pastora reverenda e tudo mais. Na hora que ela começa a ter a, a, a convulsão, né? começa a ter as tretas ali, o cara, olha só o mar, a tempestade, vamos cantar, aleluia, e puta, todo mundo cantando lá, a mulher passando mal no meio de todo mundo. Que coisa, que situação, né? Fala Ledinho. Eu tenho uma
2: teoria, eu tenho uma teoria ousada. Ó, oh. cara, eu tenho uma teoria, mas assim, mega ousada. Vai ter intervenção eu... divina
0: na teoria do Alexandre Bonfá.
2: Não, não, não. não, vai não, ser... não Pô, eu detesto essas coisas, eu detesto vai essas coisas, Tyler. não acredito. Não, eu acredito Eu acredito que é o seguinte Irmã, não, irmã Alice Ela tá envolvida ali No, no sequestro do, da criança E o bebê Que foi assassinado Não é o filho dos dois E quando ela fala que ela vai Ressuscitar o Charlie É porque ela sabe que o Charlie ainda tá vivo E o bebê vai aparecer Vivo, mas é porque ele nunca foi morto
0: Interessante
2: mas como que a mãe,
0: você está dizendo que a mãe, não reconhece, a mãe e o pai não
2: reconheceram o próprio filho, é isso? Exatamente. Ah, o bebê recém-nascido, né? Tudo igual. Não,
0: mandou possível. mal, mandou mal. É, você como pai, é. você deveria saber que essa teoria é complicada. Eu, é, eu não duvidei, é. mas eu nunca ouvi falar de mãe que não reconhece o próprio filho. Mesmo. Cara, o
2: bebê tava com o olho costurado, ele tava roxinho. Cara, assim, a mãe não quis olhar muito porque é sinistro. Cara, eu não sei não. Eu, 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 eu pego um bebê parecido, eu acho que é factível.
1: Eu gosto da sua ideia e eu já pensei que sim, a igreja tem algum envolvimento. Alguém daí não a igreja, mas alguém da igreja tem algum envolvimento, porque esse dinheiro é o dinheiro do caixa, porque toda hora mostra arrecadação. Toda hora mostra o oh. quanto eles estão ganhando. Então, esse dinheiro que o pai deu para ajudar, tipo, é um dinheiro que se bobear vem dali, entendeu? Então, acho que eles estão mostrando essa, essa máquina de fazer dinheiro que é, essa, esse culto que eles fazem e tudo mais. Então, acho que sim, vai ter um envolvimento de alguém que sabe do fluxo para conseguir essa grana. É, mas gostei da tua ideia, mas não sei se ela é factível. Não, não eu, eu, gost, que... eu, gostei,
0: eu gostei do ângulo de igreja estar envolvida de alguma forma. Eu não acho que é a personagem da Tatiana Maslane, porque ela me parece realmente inocente e honesta, mas pode ser a mãe dela. É. A, mãe dela a mãe dela tem é, mais cara de... É
1: sanguinária. Tem a a mãe dela e o é, carinha só... que mandou cantar lá, aplaudir na hora que eu tá passando mal.
2: Joyce! <risos> 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 não, eu, eu acho que é o seguinte, a conversa que ela, quando a, que ela tem com a mãe, quando vai na prisão, aquilo me soou muito como culpa, entendeu? então ela vai lá, ela tá conversando com a menina, ela tá toda com aquele remorso então isso que me motivou a ter esse pensamento mas pode ser coisa da minha cabeça mas ah, que é, uma é, coisa, é, uma, é uma série sinistra é uma série que é. caberia esse tipo de coisa, e nos livros de Perry Mason, cara, tem esse tipo de virada né? Ah.
3: Que... falou o cara ah.
2: que leu tudo os livros de Perry Mason
3: é. não, não, ele, leu, ele já leu,
1: leu essa história, tá pagando de espertão aqui, nunca aí. leu, gente eu nunca li zoando. nenhum
2: livro, não, nunca li nenhum livro, cara. O máximo que eu li de Perry Mason foi o Wikipedia, de Perry Mason. Mas é, é esse tipo de desfecho que tem. Então, é... Não sei, cara. É, um, é uma coisa pra se pensar. E com esse gancho, nós orgulhosamente
0: retornamos com o bloco Derivado Leia, o pior clube do livro uh! da internet. <risos> Bruno Clemente prometeu que ia começar a ler Fundação de Asimov e ele cumpriu a palavra. Ele nos mostrou lá o livro lindo que chegou na casa dele, edição da Aleph. De quem que é essa edição É Muito bonito. A Pô, vamos capa... com
1: ele na mão. Se quiser eu pego ele rapidinho, quer? Pega lá, enquanto eu vou falando aqui. E
0: nesse meio tempo eu terminei de ler o sexto livro das Crônicas Saxônicas e vou pegar e o Fundação para ler. A Lesão também falou que vai xê, pegar xê. a Fundação.
2: Tô lendo. Já começou também? Tô, tô lendo no celular, inclusive. Xexel ah, mas... mandou para mim o ponto mob, delícia. Botei, então, no meu,
3: um...
2: botei no Kindle, botei no, no, no aplicativo do Kindle do celular, que eu estou sem meu Kindle aqui, cara, e, e li cinco pagininhas de Kindle. Então você imagina que é, são 10.400 páginas no Kindle. Então eu li
3: cinco páginas. <risos>
0: Mostra aí, bobo. Chega pertinho da câmera pra galera. Vamos ver. Lá. É, da, aqui, ó. é da Aleph mesmo ou falei errado? Qual é a editora?
1: É, é da Aleph mesmo. Deixa eu desligar aqui ah, esse plano. Parece capa da
0: Dark Side isso aí. Não, não ah, parece não. Ó. É lindo, cara. Muito bonito.
1: Fundação da Funda. Aleph. Atrás tem todos os... 240 Funda. páginas mesmo, né? Fininho. Deixa eu ver. Ele é fininho. Uma leitura... Diferente do que o Ale falou, uma leitura fácil. Uma leitura agradável. É, aí. deixa eu colocar outro fundo aqui, porque fica mais clean. Vou começar hoje a ler fundação. Então, Olha eu aí. queria... eu Ih, queria pedir mas estragou, um... estragou. É, eu queria pedir uma gentileza, Michel. Pode Diga começar me. hoje, leia, seja feliz. Mas deixa o Bubuiu lê. porque quando você vem com o bloco derivado Lê... Eu, eu costumo dizer educadamente, vou falar uma coisa aqui, que eu acho que o Michel não transa, porque ele vê 745 <risos> séries, lê 18 livros, eu falo, porra, mas que, que, quando, quando que acontece essas coisas na vida de Michel Arouca? Então, assim, calma, porque senão, semana que vem você já vem me falar, ah, acabei, é bom, é uma bosta, tô já no terceiro livro e a gente tá lá, página 25. Eu, eu, inclusive, estou na página 25, estou na página 26, Nossa, 25, 27 25, tem aqui.
2: 14 páginas de prefácio?
1: É, pois é. é mas, até onde eu li, estamos, é, está sendo apresentado o nosso personagem Gaal, ou Gal, não sei como que lê, certamente, na minha cabeça eu leio Gaal. É, e é aquele menino que acabou de se formar, está estudando, está se formando. Ele nunca saiu do planeta dele, são vários planetas e não sei o que e tal. E ele então vai para Trandor, ele tem um convite de trabalho para ir para Trandor e ele tem toda essa coisa de menino do interior que vai para a cidade grande. Então é tudo é uma novidade, a viagem é, é espacial na velocidade da luz, é, ver, o, ver Tandor, que é um planeta que é o, o epicentro do universo, onde tudo é, é o império. E, cara, é muito interessante, eu estou adorando. E eu queria só dizer assim, rapidamente, que Alexandre Monfá, você está enganado. O livro não é nerd nesse ponto de Bubu, não entender absolutamente. Não é Buburro. Buburro foi uma brincadeira que eu fiz, mas não sou Buburro, porque estou lendo e está tranquilo de ler. Estou gostando bastante e irei ler tudo e trazer melhores sinopses para vocês. Mas é isso, o personagem chegou lá, está curtindo essa aventura. Vai conhecer o, 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 o professor lá, o cara que tem todas as teorias, que a gente já tem o spoiler do trailer da Apple TV, que é o cara que tem a teoria que o mundo está prestes a acabar, a
3: humanidade. Ah, é fofura. Muito, é muito bom. Legal. Parabéns, muito legal, muito legal. Parabéns, vamos bater
1: palma para você. Cara. Não, não muito precisa bater palma não, que é muito pouco ainda, mas... Tô gostando, tô feliz.
0: Cara, e já o sexto livro das Crônicas Saxônicas termina com aquilo que o Bernard Cornwall faz de melhor, que é uma descrição de uma batalha absurda, né? No, no finalzinho do sexto livro, está, está rolando lá o maior exército já, já feito lá pelos nórdicos na, inv na invasão é, dos saxões e quando ele descreve o escudo de parede cara, o escudo de parede é uma coisa muito legal né? eu, eu fico pensando, uma série como The Walking Dead, que já, já é mais longa eles poderiam desenvolver um plot onde tem um historiador um, e um marceneiro onde eles juntam, treinam as pessoas para fazer uh, o, escudo de parede, o escudo de parede porque ele é tão eficiente ele, ele descrevendo tudo, o escudo colado com colado com o com, com outro como o Tred escolhe a espada curta e não alonga para ele poder fincar entre as brechas do escudo e quando ele finca na boca e vara osso para a cabeça e o Bernard Cornwell tem um negócio que ele, que ele explica que é a loucura da batalha que é aquele momento onde o guerreiro já está dominado pela adrenalina e onde tudo onde tudo parece que tá em slow motion ele ele é imortal ele, todos os, os, os inimigos estão vindo mais devagar, ele não comete nenhum erro e o Tred tem isso nas batalhas e, infelizmente isso não chega na, na, no, no The Last Kingdom a loucura da batalha, eles não conseguiram fazer uma sequência em slow motion onde ele está dominado por essa adrenalina e ele é invencível o Tred nos livros ele tem um, um elmo de lobo também que ele é muito orgulho e nunca apareceu na série o estandarte dele, ele tem muito orgulho e o legal desse sexto livro é que pela primeira vez alguém chama o Tred de velho e ele toma tá um susto, Ué, por que, que eu sou velho? Ele tem 45 anos já no sexto livro, hum, né? Caramba, ele, é, ele, né? Tá, ele tá com um pouco de dor na, 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 na bacia, sente a perna mancar. Então ele já tá, no, <risos> já
2: tá avançado o já nas O Tred tem a minha idade, cara. Naquela ah, é. época, é caraca. É,
1: Naquela época até 80 anos, né? Tudo bem que pra você é a mesma coisa, né, Alê? Aquela época e hum... hoje, pra você, acho que tá a referência, Sim. é parecida. Agora, você ele tá
2: lutando. O nas... Tred tá lutando do lado dos, dos vikings, já? Não, não. Ele sempre tá
0: ali a comando dos do saxões, né? Dessa vez ele tava ali com o rei o Eduardo, filho do, do Alfredo, e ele preveu uma, uma traição de um possível aliado do Eduardo, que ia fazer o Eduardo perder a guerra, aí ele foi lá na muqueada com os soldados dele, matou o traidor, pegou o exército traidor, botou contra o, os nórdicos, então assim, é sempre isso, ele sempre tem uma grande sacada, sempre tem alguma ideia, é, e, e um negócio legal também que eles usam muito nas crônicas saxônicas, é um elemento muito simples, que naquela época, imagino que funcionava bem, que é mentir. Você, cara, ninguém, ninguém tem foto, ninguém tem WhatsApp, ninguém tem Facebook, se você fala que você é o João em vez do Pedrinho, não tem como confirmar. Então sim. várias vezes o thread, o thread, como ele se porta como nórdico, ele tem o martelo de Odin, ele tem as roupas Ele se infiltra nos acampamentos nórdicos porque ele fala, eu sou, tô, tamo junto, não tem como você falar que não é E eles usam muito, só essa coisa simples da mentira, então é muito bom, tem então, uma sacadas fantástica, cara Adoro muito, e hoje começa Fundação de Asimbo Aê,
1: calma Michel, calma você vai devorar Eu isso estou... daí numa... Como diria a Le uma numa cagada você vai devorar.
0: Calmo, mas o Daily Real que é o bloco apenas dedicado uh, a reality show... Tira a mão, Bubu! Está Ui. vindo, contudo, com o episódio mais recente do De Férias com Ex Brasil, o sétimo episódio da temporada mais recente. Alexandre Bonfá está meu... ansioso para a
2: entrada da Mami's na, no episódio. Caraca, cara, a Mami chegou. Já estava anunciado, a gente já sabia, já tinha recebido esse spoiler... Mas eu recebi um spoiler adicional dos meus amiguinhos que a oh, mãe ia oh. ficar só numa tarde.
3: Cara, é, eu e vou... aí,
2: eu já fiquei brochado, cara. Porque, porra, eu queria que ela entrasse e ficasse até o final do programa. E eu queria que ela entrasse causando, cara. Eu queria que fossem essas mães loucas mesmo, sabe? Pegadora. E não é nada disso, né? Caraca, cara, eu sou uma mãe. Cara, mamãe. Foi lá, ela se tornou tipo a mãe de todo mundo.
0: Deu Nossa, conselhos. Nossa, que
1: bobagem, né? Ai, ah, cara. foi
0: legal! Ah. Eu ale queria que a mãe do cara fosse titiolina, né, velho? Não é assim que funciona, mãe foi o melhor episódio porque foi engraçado a reação dele de ver a mãe dele entrar no negócio. Não, escolheram mas a, escolheram a pessoa certa para fazer essa brincadeira.
1: Eu acho que fizeram a brincadeira de escolher a pessoa certa. Foi sucesso, ela foi muito simpática, tudo muito gostoso. Mas é um pouco triste para nós que queremos ver o barraco pegar a gente queria ver realmente, não cenas explícitas da mãe do menino, e, e obviamente eles não você. iam explorar esse tipo de coisa mas, mas ia ser legal ela passar mais do que um dia, pelo menos passar uma semana passar três, quatro dias não, um vocês estão viajando, semana. vocês não
0: manjam ela, ela ia deixar as pessoas com vergonha não, não funciona, mas tá isso certo. que é
1: legal isso que é, legal. é legal, porque é legal. mudou a atmosfera na casa e a galera ia ficar constrangida de ficar fazendo as barbaridades porque tinha a mãe então... de alguém lá
0: e como ah, é que você da hora? O barbar... legal é a barbaridade, não é constrangimento de barbaridade.
1: E vai que ela pega alguém. Ia ser mais legal ainda. <risos> Porra!
3: Isso é legal, é, Se ia, um
2: lá... Lá, ia ser muito legal, cara. O pega um cara lá e ia ser muito legal. O novinho podia pegar a mãe do cara. O
1: novinho <risos> então, já as novinho...
2: mesmo, de sacanagem, cara. E o tá novinho
1: lá. chega lá, quando aparece a mãe, ela começa a falar tudo. Ih, já me apaixonei. Eu falei, o novinho vai dar em cima da mãe do cara. <risos> <risos> e o cara vendo aquilo vamos... acontecer. Nossa, que coisa, velho. Mas eu, eu vou dele.
2: falar, né, cara. O novinho era o pior personagem de, desse, de Férias Coisas. Agora, esse Igor, puta que pariu, cara. O que, que esse cara tá fazendo na, na, nesse programa, cara? Caralho. Eu não assisti o de Férias Coisas que tinha Scar, né? que é A menina que ele tava ficando. Agora o cara vai, fica com a mina, tá, tá dando tudo certo. De repente, ele, do nada, termina o um negócio que não existe. Aí ele vai ficar com a outra que, só pra causar e fala que é só pra causar Puta personagem, meio né, esse personagem. Puta cara, meio esse Igor, cara. Porra, é um puta negócio constrangedor. O novinho ficou legal perto dele, não ficou não? O que vocês acharam disso? Mas, velho, é que o ego subiu, né? Imagina,
0: o cara mó magrão, feio, cheio das entradas, calvo, tá pegando geral, o cara, o ego dele
2: foi as alturas. Não tem como. Tá pegando geral, ficou só com uma menina, cara. Eu, pegando geral, quase pegando geral. É, tá certo, mas deixa subir Não, não ficou só com uma, ele, 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 ele mandou bala já numas duas ali, bicho. Ah, só numa, cara. Só numa que chegou depois ainda. Eu, cara eu... Aí ele falou assim, ah, não vai que chega alguém, eu posso aí ele faz essa voz vai é que chega alguém não quero ficar preso a você Ah, vai pro inferno esse cara, velho. Que é, meu, você é o mais feio da casa, não vai ficar com e, filho, é... não. e a mulher ele é uma gata, ficar... né? exatamente, ele ficou com a mãe bonita da casa e ah não, acabar que, é lá que chega lá e a ex o <risos> <risos> que, que é isso? não, cara, puta raiva que eu fiquei desse cara, velho tomar que não fica com ninguém, <risos> mais, mais. Acaba, né? ah, é não, mas seca. a menina
1: já apaixonou na mãe dele agora, já achou legal ter a sogra legal, pronto, agora já se entende né? <risos> ah,
2: lá cara... padre
0: Bonfá, leve-nos para casa vamos ei, encerrar ei. o vídeo de hoje
2: com o bloco Ninguém Se Importa Bloco Ninguém Se Importa de hoje, vamos ver aqui, olha, mais um Ninguém Se Importa, esse vai pro Bubu, que, porque sempre que tem negócio com filhinhos vai pro Bubu, marido trola a esposa e registra filho como Illidan Stormrage Olha aí, Bubu.
1: Que que é isso, cara?
2: Que nome é esse? Cara, dá Storm Raid, cara, isso é uma coisa de game que eu sei e você não sabe, porque é game Olha, antigas, né? Olha,
1: Lezinha, que bom.
2: É de, é de Starcraft, é de Warcraft, é um personagem de Warcraft. Star, Starcraft eu jogava, eu jogava com os protoss. Puta, eu jogava, não, eu, joguei, eu jogava Warcraft, eu joguei, eu zerei com os humanos e zerei com os Orcs cara era oh, muito lord, legal é difícil, cara. cara jogar difícil core é du 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 yes my lord my life for the horde. cara mas o, o mais foda dessa história é o seguinte ele vinha falando para mulher que ele ia colocar esse nome no um nome de algum personagem de warcraft no filho dos dois e ela porra não nem fudendo, nem fudendo aí ele pegou e foi e esse era o pior nome de todos até qual que é o nome que ele falou que ela, ela até aceitava um outro aqui, ó. Abatur. Abatur. Abatur ela tava até aceitando, mas. Ilidan, de jeito nenhum. Mas o lance da notícia é que ele trollou ela. Porque ele, ele só fez uma certidão falsa e mostrou. Ué, ela ficou puta da vida, né?
3: <risos>
2: Cara, você já imaginou, Bubu? A Sassata tá lá, acabou de nascer o Vitão. Você chega lá. Fala o nome de um personagem de Fortnite aí, ou de Zelda.
3: Oh, Vitor Victor...
2: Victor... Vader,
3: Vitor Vader, <risos> qual que seria a reação?
2: Vitor Vader,
1: né? <risos> Darth Vader,
3: <risos>
2: Darth Vader, General, General Clemente, caraca, é. aí não dá, né, velho?
1: Isso é muito Mas... bom. E o pai Mas... tem esse poder mesmo, né, cara? Porque você, eu que registro, você que vai lá, na... nasce, tudo, você que tem que ir lá registrar no hospital teu cartóriozinho lá que você faz tudo bonitinho. E você pode colocar o que você quiser, né?
2: E é por isso que o Henrique chama Luiz Henrique Torre Franco Bonfá Cardoso. Olha! <risos> Porque fui eu que registrei ele. Falei, ó, ficamos na dúvida de qual sobrenome usar, eu já botei todos. Então, Nossa, praticamente <risos>
0: personagem de Game of Thrones. É. é.
2: <risos> é. é. Ó, e essa galera aqui é tudo de Campinas, viu? É claro
0: então, que muito é. é. Muito bom.
1: Passa tudo bem, viu,
0: Bobo? Compartilhe com bem. a turma as suas redes sociais.
1: Redes sociais de Beclemente 22, Beclemente 22 no Twitter, Beclemente 22 no Instagram. Estamos lá com fotinhas maravilhosas. Agora, Alexandre Bonfá está muito empenhado no Twitter, então eu recomendo demais seguir o DerivadoCast no arroba DerivadoCast e seguir yes. Ale Bonfá no Ale Bonfá Cardoso no Twitter, é isso?
2: Exatamente. A no Instagram deixei... e a Lê Bofa caidoso no Twitter. Não eu...
1: deixei eu... 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 <risos> você nem falar porque, cara, você tá muito empenhado, tá merecendo 50 mil novos seguidores, porque tá uh! bonito de ver. E eu Tô me sentindo até um velho rabugento que não sabe mexer no Twitter, que não escrevo nada lá. Mas segue, porque vale a pena. Sempre é bom. Agora, legal é seguir o Série Maníacos no Instagram, porque o Michel faz todos os stories da vida nossa, né, Michel Arouca? Como é que é?
0: É isso aí, Bubu. Série Maníacos TV no Instagram e Série Maníacos no Twitter. Esse foi o Delivado Cast. Adeus! Adeus! Uhul. Michel Arouca
1: adora quando começa a patinar assim.
0: Não, de boa.
3: Fazendo falta. Dá um sentimento ah. de vazio fudido. Ok, tô Cadê, abrindo meu cara? coração aqui. Pois Seu é, porra, tá gravando.